0: Bienvenidos a Quiero Vivir Mil Años, tu podcast de salud,
1: un programa creado con la intención de compartir información valiosa y tips de salud física, mental, emocional y social para todas las edades, a través de experiencias y recomendaciones de profesionales amigos y
0: personas que nos
1: guiarán y acompañarán en
0: el proceso de construir esa vida plena y feliz que a todos nos gustaría tener
1: por mil años o más.
0: ¡Hola, hola! Bienvenidos a nuestro segundo episodio de la segunda temporada de nuestro podcast de salud. En esta temporada hemos preparado temas súper interesantes para todos ustedes. Temas que abarcan desde salud mental hasta salud en, en la mujer, salud en el hombre, sexología, terapias alternativas para mejorar nuestra salud, meditación y más. Así que si ya nos escuchabas, quédate y comparte cada episodio que sepas que tenga valor para alguien más y si apenas estás descubriéndonos pues te invito a que te adentres en nuestros episodios de la temporada 1 que están grabados con mucho amor por profesionales expertos y claro, nosotras, Fati y el día de hoy tenemos un tema de salud mental que ha llegado a oídos de todos y mucho más en este último año lleno de incertidumbre, estrés, miedo y encierro esto es la ansiedad y la depresión y es que suena súper fácil decirlo, pero aquellos que viven con esto disminuyen su calidad de vida y la de las personas que están a su alrededor. Así que creemos es momento de conocer y normalizar un poco estos términos y crear una red de apoyo para quien los padece. Yo soy Fátima Salas, madre de un chiquitín llamado Juan Pablo, que para mí es mi mundo y gira, para, y gira alrededor de él. Esposa de un gran hombre que tuve la fortuna de encontrar en mi vida y mamá de un de un cachorrito que me hace mis días muy divertidos.
1: Yo soy Vilma Cordero, peruanísima, fan de los juegos de mesa y los tratados de seres épicos y fiel creyente de tratar a cada quien como te gustaría ser tratado. El día de hoy nos acompaña el licenciado en psicología Arturo Contreras, egresado de la maestría en ciencias del comportamiento con orientación en análisis experimental de la conducta por la Universidad de Guadalajara, Cuenta con formación en psicoterapia cognitivo-conductual para el tratamiento y rehabilitación cognitivo-social de personas con esquizofrenia y trastorno bipolar por el Instituto Jalisciense de Psicoterapia Cognitivo-Conductual. Tiene formación en evaluación funcional, neuropsicológica y psicodiagnóstico por el Instituto Jalisciense de Salud Mental. Cuenta con capacitaciones en bioética, derechos humanos y perspectiva de género por la Comisión Nacional y Estatal de Derechos Humanos. Es psicólogo clínico y miembro activo del Comité de Bioética del Hospital Psiquiátrico del Estado de Jalisco y también brinda consulta en el sector privado. Además, es profesor de la licenciatura en Psicología en la Universidad del Valle de México y formó parte del equipo de Psicología de la Línea de Atención en Crisis de Salme durante el programa Quererte en Casa, parte de la estrategia del gobierno del estado para la atención de la salud mental durante la pandemia por COVID-19. Qué placer tenerte el día de hoy con nosotros, Arturo. Muchísimas gracias por, por aceptar uh -huh. y pues nos gustaría conocer un poquito más de ti, qué es lo que te gusta, qué haces en tus ratos libres, cuéntanos. Ok,
2: no, pues gracias por invitarme antes que nada. Eh, bueno, de mí, pues la verdad es que me dedico mucho a mi trabajo, gran parte de mi trabajo eh, me ocupa, es pues, la mayor parte del día, el resto del tiempo pues estoy con mi familia, con mi esposa, con, con mis hijos, eh, ahí eh, ha tenido pendientes diversos y bueno, eh, normalmente me doy un espacio en el día a día como para hacer algo de, de actividad física, me gusta ir al gimnasio un rato este, cuidar poco las cosas que como, eso creo que es lo que hago yo.
1: Qué sí, bueno. Eres es... chico Jim, ¿verdad?
0: Ah, poquito, poquito. <risa> Excelente, súper bien. súper bien. Siempre hablamos de que el ejercicio y la alimentación son sí, muy el llegaste lugar indicado. <risa> súper. Eh, Arturo, ¿cómo definiríamos la ansiedad y cómo definiríamos la, la depresión?
2: Ok, bueno, la, la ansiedad eh, es... es... Pues tal cual es un trastorno eh, que tiene que ver con expresiones del sentir o de la experiencia de cada persona eh, que van asociadas a, a una angustia, a un estado emocional de angustia, por así decirlo. Eh, la distinción entre, por ejemplo, miedo y ansiedad es que el miedo es una respuesta real a una situación que nos está poniendo como una amenaza, ¿no? Uh -huh. Mientras que la ansiedad es una respuesta a una posibilidad, es la misma respuesta a nivel incluso sistema nervioso, Solo que ocurre sin que haya una expresión o un estímulo frente a nosotros que lo Ajá. ocasione.
1: O sea, algo que pensamos que podría pasar.
2: Exactamente, como lo decía alguna vez un usuario, era como el, eh, esta, esta persona me decía, ah, entonces no se llama sentido arácnido, ¿no? El <sighs> el que de repente te actives y que sientas que estás en peligro y que no haya una apariencia en, en, en el contexto en el que te encuentras. Uh -huh. Eso sería la, la ansiedad. Se caracteriza por esto, eh, este estado como de miedo, de preocupación exacerbada todo el tiempo, de ser bastante aprensivo. Eh, de hecho, creo, eh, bueno, no creo, hay, hay estudios que sugieren que el tipo de personalidad, eh, sobre todo cuando hablamos de personas aprensivas, uh -huh. son precisamente más vulnerables a, a padecer uh -huh. cuadros como la, como la ansiedad. Eh, entre otras cosas, ¿no? Eso sería como la ansiedad. Ahora, eh, se debe de entender que para que se hable de ansiedad no es nada más que haya esta respuesta como anticipatoria, amenazas uh -huh. probables, sino que también además eh, se cumpla un tiempo, ¿no? Si estos uh -huh. síntomas persisten más allá de seis meses, entonces se denomina ansiedad.
1: ¡Oh, qué importante! Eh, en, en
2: ocasión una persona puede ir a con, atenderse porque, porque siente que, que existe esto, sin embargo... Eh, Sí debemos de, de, de contemplar la, la variable tiempo como algo que nos permita identificar si tra se trata realmente de un trastorno de ansiedad o de una persona que tiene rasgos de ansiedad. Okay. Dentro de nuestra estructura de personalidad podemos tener diferentes rasgos, uh -huh. pero no necesariamente estos son patológicos. Puede haber unas personas más ansiosas que otras, que se preocupan más que otras, más aprensivas que otras sin embargo esto no hace que ya sea un diagnóstico concluyente podría ser solamente ese rasgo y listo ¿no? claro,
0: puede ser como, como que una persona tenga como estas situaciones transitorias Ajá. a lo largo de su vida sin que, y, y si no duran más de seis meses entonces no se diagnostica como un trastorno de ansiedad, no,
2: exactamente, eso y también que no haya otras causas que lo puedan explicar, eso siempre va a ser necesario de, de identificar cualquier padecimiento que estemos hablando a nivel salud mental Ajá. tenemos que descartar Descartar que la persona no cuenta con, no, con alguna enfermedad comórbida Pudiera estar ahí eh, de manera concurrente Y que exprese síntomas parecidos a los de la ansiedad ah, okay. Por ejemplo, una persona que tiene alguna condición de cardiopatía
1: ah, okay.
2: Puede activar ¿no? eh, diferentes síntomas que se pueden pensar como ansiedad O viceversa, es bien curioso porque claro. muchas personas eh, Antes de estar con el psicólogo o el psiquiatra Llegan a una sala de emergencias porque piensan que están teniendo un infarto y han sido sí. parte de, Entonces, de un ataque de pánico, ¿no? Entonces. Fíjate
0: que logramos. ahora que lo mencionas, Arturo. Mi papá padece hipertensión, es súper controlada, pero un tiempo por una situación emocional se descontroló completamente y a él le da como, o sea, él manifiesta tener ansiedad cuando la presión se le sube. O sea, él dice, es que estoy ansioso y en ese momento yo sé perfecto que si le tomo la presión va a estar alta. Sí, Entonces puede confundirse, o sea, es una sensación Exactamente. parecida.
2: Sí, sí, lo que pasa es que la, los síntomas de la, de la ansiedad se dividen, por ejemplo, en dos campos. ¿no? Uh -huh. Unos que son cognitivos, que tienen que ver con la preocupación y pensamientos, etc. Y los otros que son eh, físicos. Okay. Estos normalmente okay. se asocian al estado del sistema nervioso simpático y parasimpático uh -huh. entonces tienden a ver a, a relacionarse con la actividad card cardiovascular cardiorrespiratoria uh -huh. eh, gastrointestinal ¿no? Ay, entonces ay, hay personas ay. que diario tienen el estómago inflamado
1: sí. y,
2: y les dan o memprasol y lo que ustedes quieran y jamás y, hace, o sea, y, y o sea, realmente lo que hay que atender es ansiedad ¿no? entonces wow. también viceversa ¿no? puede haber personas que si tengan algún problema gastrointestinal cardiovascular eh, respiratorio uh -huh. y que automáticamente lo asocien a la presencia de, de, de ansiedad ¿no? uh -huh. y, y que no necesariamente sea entonces nosotros tenemos que poder identificar qué onda con eso y que no sea algo que pudiera confundirse
1: sí, claro, de hecho qué importante porque no mucha gente que nos está escuchando a lo mejor dice no, toda la vida he vivido con esto uh -huh. y nunca he ido por el camino de la salud mental sino por lo físico claro. qué Importante. Es como... de hecho ahora que dices también también la gastritis,
0: ¿no? Es, sí. es una situación que, que llega a lo mejor como esa sensación desagradable, te hace como sentirte ansioso, ansioso, sentirte así como que ya no te quieres sentir así y sientes esa necesidad de, de huir de ese, de, o sea, de ese momento. Ya sé.
2: Sí, es, hay un, un estudio que se Ajá. hizo como en los 60 eh, se hizo en primates, pero de ahí viene una parte bien interesante relacionada con el trabajo sobre la ansiedad y algo que se llama hoy en día... Neuropsicoinmunología eh, En los 60 hicieron sí un estudio Un doctor que se llama Brady eh, Con primates, ponían un primate Frente a otro uh -huh. y estaban En sesiones de X cantidad de tiempo Pero a uno de ellos lo habían entrenado A presionar una palanca cada que encendía Una luz en el muro uh -huh. Entonces encendía la luz y él sabía que tenía que palanquear Porque lo habían entrenado para eso uh -huh. Y del otro lado estaba un con específico un Otro primate igualito a él Pero a él cada que venían la, la luz pasaba en tres segundos y daba una descarga eléctrica. Ah. Eh, evidentemente no era una descarga como para lastimarlo, pero sí para de menos congelarlo. generar ¿Claro? una respuesta como de, de, de asustarse ¿Claro? y se congelaba. Entonces, eh, los ensayos eran así de manera individual, pero después fueron en pareja. y Cuando se hacían en pareja, lo que hacían era que eh, prendía la luz Ajá. si el primate que había sido entrenado para... para presionar la palanca, podía accionarla, Ajá. la descarga eléctrica no se la daban al otro
0: oh, right. o sea que él
2: empezaba a tener como la responsabilidad y el control, y ah, el control claro. sobre desactivar la respuesta aversiva para el otro,
0: Ajá. para su compañero pasaron claro. varios
2: ensayos y de repente Ajá. empezaron a tener muerte experimental, ¿no? empezaron a morir algunos de los primates del experimento uh -huh. y precisamente eran los que estaban operando la palanca
1: ah. cuando lo revisan
2: eh, Evalúan niveles de cortisol en sangre, saliva Y los ven elevadísimos Y cuando los someten a estudios de causas de muerte Descubren úlceras, eh, gastrointestinales intestinales Descubren Super que están estresado. sangrados Exactamente. O
0: sea, estresados por, por la responsabilidad Exactamente, ¿no?
2: Exactamente Y, y esa, esa situación es bien importante Porque sí nos habla de cómo Este estado de aprensividad hacia las situaciones va generando respuestas a nivel eh, mm. fisiológico... Que, que resultan ser ah. tóxicas para nosotros... ¿no?
3: y que nosotros
2: eh, estamos expuestos a ello... y ocurre que, que vivimos con una amenaza latente... sin darnos cuenta qué es lo que está pasando... por ejemplo pensar que es algo físico... y las personas suelen decir... ah es que normalmente a mí me duele sí. la cabeza... ¿no? Sí. o es que no, normalmente yo amanezco inflamado... o es que de repente siento como que me agito... y, y, y si empiezas a atar cabos... te das cuenta que hay un cuadro de ansiedad... y hoy en día... Junto con la depresión, que es la otra situación, eh, son de los temas eh, más preocupantes para la, la Organización Mundial de la Salud en cuanto a salud mental se refiere. ¿no? Sí, claro. Se vive ya una situación a nivel mundial donde la depresión, estima que para el año que entra, sea una de las primeras causas de, de incapacidad en la vida de las personas. Wow. Y México, por ejemplo, eh, México es como de los países que también van a estar en el top. ¿No? o sea, es como ya un hecho que va a ser así porque nuestras claro. condiciones de vulnerabilidad son altas claro. por tanto, para recibir atención perdón, eh, desarrollar síntomas de ansiedad como también de, de depresión wow, claro. a...
1: fíjate que esto los primeros días ha sido como un boom para todos nosotros que somos controladores y queremos controlarlo sí. todo es como muy interesante claro. ahora hablando un poco de esto que ya mencionas de la depresión ¿cómo la definiríamos? o ¿cómo nos podemos adentrar un poco en este término? que a veces suena como muy lejano pero Ajá. es está en la, la, nuestro ambiente la, Exacto. Sí.
2: la depresión pues también es un cuadro del estado de ánimo Ajá. pero tiene dos características eh, que yo consideraría son bueno, no, no nada más yo el Instituto, el Instituto Nacional de Psiquiatría uh -huh. la Organización Mundial de la Salud eh, las guías de manejo para pacientes con depresión te piden que identifiques ¿no? cuando hay depresión uh -huh. y si hay dos de estos, de estos dos, uno de estos dos síntomas Uh -huh. es obligado casi casi que busquemos realmente confirmar o rechazar un diagnóstico de depresión ¿cuáles serían? Uh -huh. que hay un estado de ánimo eh, de tristeza que sea de manera sostenida o sea que no sea un estado en el que al rato estoy bien y luego me pasa algo y ya no eh, no, sino que sea un tiempo sostenido de hecho la regla nos dice que al menos haya pasado 15 días en uh -huh. donde hubo este estado de ánimo si hay esta condición sería una y la otra sería Puede no haber tristeza y estado esta de ánimo deprimido, uh -huh. pero sí, si existe falta de interés y de placer al realizar actividades que normalmente se hacían, okay. y también okay. es un tiempo sostenido, también es una señal de alarma, ¿no? Entonces, si hay estos dos, alguno de estos dos, cualquiera, automáticamente se, se, se debe de descartar o afirmar la presencia de un cuadro depresivo, ¿no?
1: ¿Y esta falta de hacer las cosas por también 15 días? Sí, 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 ah, o sí. Sea. De
2: hecho, la, lo, el diagnóstico de la depresión se basa en un criterio de número de síntomas. Los síntomas Ajá. son nueve posibles, Ajá. que pueden ser uno de estos dos, cualquiera de estos dos acabo de mencionar, más otros cuatro. Cuatro Ajá. como podrían ser irritabilidad, pérdida de apetito, eh, alguna alteración de la composición corporal asociada... A un estado en donde no hay una dieta No, no hay que la persona tenga el objetivo De que esto suceda Que pueda haber pensamientos de culpa De inutilidad, de minusvalía Ajá. Que pueda haber eh, Como una tendencia al, al aislamiento a, Por ejemplo, que haya ideas de muerte y de suicida, que aquí es diferente Las ideas de muerte son como la persona Que podría decir algún día, sabes que yo estoy cansado de esto Ajá. ¿Qué tal que me duermo y mañana no amanezco? ¿no? Esa es una idea de muerte o, ay Voy manejando Ay, si me muero pero no es un deseo ah. intencional. Claro, ¿no?
0: claro, no es como nosotros me quiero morir, puede pasar Exacto. por su cabeza Exacto, y Exacto. Claro. esa
2: es la idea de muerte, ¿no? Y la idea suicida si sí es una idea articulada, tiene sí. intencionalidad de generar daño. Si se presenta esto, si se presenta también problemas como alteración de sueño, uh -huh. ya sé que la persona empieza a tener muchísimo sueño. Querer dormir más de lo habitual O incluso interrumpir el patrón de sueño Ahora duerme menos, duerme cuatro, cinco horas uh -huh. eh, Es una señal también de que, de que algo está sucediendo eh, Entonces, si se encuentran cualquiera de las dos que dije al principio Más cuatro de las que señalé después Ya se, se empieza a considerar el cuadro represivo Es decir, que haya cinco síntomas de nueve posibles okay. Por dos semanas, ¿no? Ah, o sea, nosotros okay, decimos claro. fáciles cinco de nueve por dos, ¿no? O sea, cinco síntomas de nueve posibles Por dos semanas ya es Diagnóstico automáticamente Se, se establece un cuadro depresivo Represión. Siempre y cuando Lo mismo que con la ansiedad de cualquier otro cuadro Podamos descartar uh
3: -huh. Que hay la
2: presencia de alguna otra situación Que podría darle, darle Por ejemplo Me ha tocado mucho Escuchar personas que han tenido Que tienen hipertensión
3: uh -huh.
2: Y que tienen microinfartos uh
3: -huh.
2: Entonces a nivel cerebral hay áreas afectadas uh -huh. que están generando este entorno depresivo del estado de ánimo. Claro. Pero muchas veces eh, pueden ir con el psiquiatra o con el psicólogo, ¿no? paciente o usuario resistente a tratamiento. pues cual wow, <risa> si lo que tiene es otra cosa. Se está sí, está claro. teniendo accidentes cerebrovasculares que sugieren el, el, la, el, la expresión sintomato, sintomatológica de la depresión. O también podría ser personas que tienen un problema tiroideo, por ejemplo, en el hipotiroidismo se puede generar síntomas depresivos. Personas que tienen algún desajuste hormonal, hombres o mujeres, pueden tener síntomas depresivos. Personas que tienen um, trastornos del sueño también pueden llegar a desarrollar síntomas depresivos. Entonces, se tiene que descartar por completo la presencia de estas condiciones para uh -huh. poder decir si tiene depresión. De hecho, todos los diagnósticos dicen, ¿no? Uh -huh. La. Los síntomas no pueden ser explicados Ajá. por otra causa que la que estamos señalando acá, que es algo que de repente sucede en la vida de la persona. Existe, sí,
1: claro.
2: ¿no? Y depresión y ansiedad son como primos, hermanos.
1: ¿no?
2: O sea, son, casi siempre van de la mano. De la persona con ansiedad puede llegar a tener depresión después sí, sí. o viceversa. ¿no? La persona con depresión puede llegar a, a tener eh, ansiedad. De manera en paralela, o sea, contar con los dos diagnósticos o en el caso de la depresión podría ser que la persona no tenga como tal un cuadro de ansiedad, uh -huh. perdón, un cuadro depresivo, uh -huh. o sea, porque no reúne criterios. Uh -huh. Digamos, no cumple los, los 15 uh -huh. días, uh -huh. no cumple uh -huh. eh, cinco, todo, uh -huh. los 5 de 9, <risa> exactamente. 5 claro, de 9 Exactamente, no los cumple, pero sí tiene algunos síntomas. Entonces, uh -huh. eh, ahí se puede identificar, ¿no? Es como estos diagnósticos se les denominan mixtos. Claro. Y esa es como la, la cuestión con la depresión.
0: Claro, y existen, eh, Arturo, algunas condiciones en las cuales eh, la depresión, por ejemplo, en el, en el duelo, la depresión puede ser pues transicional, o sea, también transicional. Sí,
2: hay, hay una charla bastante interesante respecto a eso, porque, bueno, para esto, la, las guías de diagnóstico de salud mental, Ajá. existen dos. Una que es la CIE-11, que es de la Organización Mundial de la Salud, Está apenas actualizada, me parece, hace un par de años, uh -huh. no recuerdo bien. Y es que existe el DSM 5 que es sí. la de la Asociación Psiquiátrica Americana. Uh -huh. ¿Cuál es la diferencia? Habría algunas diferencias, pero en términos muy, muy sencillos podríamos resumirlo a que contienen más o menos lo mismo, pero Ajá. uno se, se actualiza mucho más rápido que el otro. ¿Por uh -huh. qué? Porque pues, el Comité de Investigación de la Asociación Psiquiátrica Americana es mucho más reducido uh -huh. que el de la OMS, ¿no? Entonces, esa podría, unos dicen que es una de las causas, ¿no? Acá es más fácil que se pongan de acuerdo y dicen, sí, sí, cierto sí, va por acá y la investigación sale más rápido que sí, coordinar algo a nivel sí, global, claro. ¿no? Y es una de las cosas, entre otras. Pero cualquier guía uh -huh. te da los mismos diagnósticos, no varían tanto. En el DSM-5, que es el actual, uh -huh. eh, se, re, se realiza un cambio. Este manual de diagnóstico surge, me parece, que en el 2013, más o menos. Oh, 2013, mira. me parece. Sí. Uh -huh. eh, y pues deja de lado el DSM4, que era la guía anterior, que estuvo uh -huh. unos 10, 15, 20 años ahí en el, en el trono, ¿no? De diagnóstico. <risa> eh, cuando hacen el diagnóstico de depresión, una de las cosas que cambian y muchas personas empiezan a discutir la viabilidad de este cambio es que precisamente lo que acabas de, de decir, eh, en el DSM4 había una parte donde decía que los síntomas de la depresión no eran causados. Por una pérdida o a un proceso de duelo. Okay. O sea, se podría entender que todo okay. esto de la persona estuviera ocurriendo porque hay una razón que uh -huh. lo está generando a nivel uh -huh. de una pérdida. Claro. ¿no? En el DSM-5 te quitan eso. Ya no existe esa parte y te dice solamente que debes de apegarte al manual de diagnóstico y debes de diagnosticarlo. Entonces, okay. muchas personas se generan como un tema ahí porque dicen, no, pero pues es que es parte del, del, del duelo, del, duelo claro. del sufrimiento y de la ya naturaleza sé. del ser humano. Es que la asociación psiquiátrica americana quiere medicar a toda la gente, <risa> es que los laboratorios, es que esto. Pero realmente eh, lo que están haciendo es reduciendo las, las brechas entre el malestar y el primer contacto de atención. Uh -huh. ¿Por qué? Porque tú no puedes saber si una persona rebasa esos 15 días como parte de su duelo.
1: Claro. Y
2: va a mejorar. Sí. O sea, puede ser que una persona, sí si está en este proceso de duelo, cumple criterios de un cuadro depresivo, pero dice, ah, bueno, pero es que acaba de fallecer a su mamá. Uh -huh. Ok. Claro. Pero no sabes cuál va a ser el pronóstico si lo empiezas a dejar pasar. Sí. Y hay personas que en, eso, en ese dejarlo pasar, en ese dejarlo pasar, que también culturalmente es como pronto vendrán cosas ya mejores. Ya sí. Este, pues viene algo que se llama distimia Que es la misma depresión Pero ahora se llama distimia Y se denomina eh, depresión persistente Porque ya o se alcanza crónico, Exactamente claro. No quiere decir que sea irreversible Pero sí que se ha sostenido más allá de seis meses
0: ah. ¿no? Ahora que mencionas eso Pienso en que Hace ratito he eh, eh, mencionado La importancia de la personalidad no uh -huh. O sea entonces, yo pienso, podría haber en el duelo de cada persona una predisposición a mantener este esta depresión sostenida probablemente sí. no dependiendo de la personalidad habrá quien por su personalidad pues, tenga su duelo regular y salga adelante y habrá quien se mantenga
2: exactamente de hecho por ejemplo el término tan común que se escucha hoy día de la resiliencia no ah, sí.
1: eh,
2: este pues, tendría dos lecturas ah.
1: eh,
2: una muy hipiosa
1: y... y es de los que se tatúan, ¿no? con
2: <risa> todo <risa> Uno de la, del de casi como hipioso Como de, no, y, yo soy con un pacho man, ¿no? Y así Ajá. Que está padre mientras exista ¿no? Y hay otro que es como más duro, ¿no? A mí en lo personal prefiero eh, verlo así uh, En España hubo un grupo de neuropsicólogos que decían No, es que la resiliencia no es algo así como místico Ni mucho menos o sea, Tiene que ser algo comprobable y entonces, si nos vamos a definición, la resiliencia es como la capacidad del, de la persona sobreponerse a las situaciones de adversidad. Sí. Pero si nosotros leemos el concepto de inteligencia, es el mismo. La inteligencia sí, significa sí, la sí. capacidad de poder resolver las situaciones que se van presentando en mm -hmm. el día a día. Entonces, ambos conceptos son los mismos. Nada sí, sí. más que hay uno así como agipioso, mismo, <risa> y otro más así como más conceptual y más formal. Pero ahora, lo que hicieron ellos fue eh, empezar a hacer un grupo de un, una batería de pruebas, tanto neuropsicológicas como de inteligencia, para evaluar a los grupos de personas resilientes. Entonces, se utilizaron muestras:
3: Ajá.
2: personas que vivían en situaciones de desventaja de diferentes características, tanto social, económica, individual, estaban en diferentes eh, lugares de España, como albergues y, y lugares de estas características que dependían del gobierno. Eh, entonces, había estos grupos y había otros grupos que después de esa situación se habían sobrepuesto a las condiciones y habían sacado su vida adelante sin necesitar más de apoyo. Entonces, esos grupos se fueron monitoreando y llegó un momento donde les hicieron pruebas. Dijeron, ok, estas personas que son resilientes, ¿qué características tienen? Y en contexto, entonces generaron como una descripción neuropsicológica. Y de inteligencia de las características de las personas resilientes uh -huh. Y entonces ellos dijeron Si nosotros logramos que estas capacidades A nivel neuropsicológico que tienen las personas Las desarrollen otras personas Podemos hablar de que tenemos personas resilientes uh -huh. y, que la, y que la resiliencia se pueda aprender
3: wow. Porque
2: antes, antes el, la, la, Bueno, digo antes de hecho, todavía uh -huh.
3: muchas personas
2: piensan Que la resiliencia es como algo innato ¿no? Como alguien que trae sí. como ese punch Y que de repente puede generar esos cambios uh -huh. Y ellos dicen, no, o sea, se puede aprender
3: claro.
2: Y bueno, porque hablo de esto? por lo que comentabas de, las, de los rasgos de personalidad Que alguna uh -huh. persona puede eh, darle Para salir de ese momento O al contrario, para sí. hundirlo más uh -huh. Entonces, nosotros no sabemos en qué lado de la moneda vamos a estar, ¿no? Entonces la, la guía de diagnóstico lo que dice es A ver, si cumples esto ya eres de riesgo Mejor atiéndete antes ¿Para qué nos esperamos a que estés muy mal? Y que ya de plano digamos No, sí, sí era depresión? presión
3: Claro
0: no, no. Ajá, es,
2: es el sí, tema, ¿no? Sí. Entonces, sí, bueno,
0: totalmente. Al final de cuentas, un poco de prevención,
1: ¿no? o sea, o tratar de intervenir temprano, precozmente. Exactamente. Sí,
0: claro.
1: Exactamente. De hecho, hablando un poco de esto, creo que ahora, actualmente, ya se habla más como de la ansiedad y la depresión, como ya, o sea, ya es un tema que se pone sobre la mesa, antes uh -huh. era algo como, como lo mencionabas, ¿no? De que ya va a pasar o como que es subvalorado, ¿no? Exacto. Eh, hablando un poco de esto, ¿hay algunos factores o cosas que nos predispongan? O predispongan a la gente en desarrollar ansiedad o depresión.
2: Sí, y ahorita que. O sea, ya me lo había...
0: Ay,
1: que no nos que... tenga, que no nos tenga.
2: No, pero suenan como bien lógicos. Ajá. Pero también es algo como el, como el, como las personas cuando encontramos nuevos datos de, de que generan vulnerabilidad, factores de riesgo para desarrollar cáncer, ¿no? Que okay. Ya los, las achinchas, ya sí, esto, ya, ya esto. La... Pues Con la depresión y la ansiedad empieza a suceder lo mismo, ¿no? Ajá. Eh, entonces se vuelve como eh, muy, muy interesante. Eh, hay diversos estudios, algunos de ellos hablan de la alimentación. Okay. Por ejemplo se ha visto que hay mayor vulnerabilidad para desarrollar tanto procesos depresivos como ansiedad personas que tienen dietas descontroladas, hipercalóricas y de alimentos ultraprocesados wow. esto se desarrolló en estudios donde se han comparado muestras de ingestas alimentarias de diversas partes del mundo Ajá. y ya uno hace algunos meses que, que generaba una comparación entre las personas por ejemplo de Grecia que tienen cierta dieta ¿no? y luego ya comunidades o sociedades occidentales como la nuestra donde pues no está chulo.
1: los taquitos del esquí gancitos y así eh,
2: entonces ese es un factor de riesgo wow. la alimentación no la alimentación es un factor de riesgo entre más eh, cuestiones ultraprocesadas eh, ingiere la persona mayor predisposición para la para la depresión y la ansiedad sí, y no tiene mucho sentido porque Um, a nivel bioquímico Se juegan muchas variables sí, también, sí. Ajá, claro ¿sí? este, A nivel sistema cerebral De recompensa Entre otras cosas Hay muchas variables Que pegan Entonces eh, Sucede eso Otra de las variables La falta de actividad física
3: Sí Se han hecho
2: estudios Donde se habla incluso De que un factor protector Es el desarrollar Actividades físicas Las que, las que sean Pero que impliquen Que la persona se mueve Que, que cambie el ritmo Metabólico uh -huh. De la persona Ya tiene un paso adelante eh, en algunos casos se ha visto que hay ventajas, ya hablando de actividad física, puede haber ventajas respecto a las diferencias, por ejemplo, eh, va, va a irle mucho mejor a la persona a nivel de respuesta fisiológica, a la persona que realiza algún ejercicio, por ejemplo, crossfit, versus la persona que realiza yoga,
3: claro.
2: ¿va? O sea, al del crossfit le va a ir mucho mejor en temas de este tipo, eh, Puede ser que al de la yoga le vaya bien en otras cosas, pero y que también le ayuda a disminuir riesgos,
3: Ajá.
2: pero la actividad física pareciera que entre más demandante, más, más dirigida a, a estos procesos de, de hipertrofia, este, va, va mucho mejor a, a la estimulación de la fuerza, a la estimulación de diferentes fibras musculares. Eh, activa procesos eh, a nivel sistema nervioso, perdón, endocrino, uh -huh, eh, claro. que, que favorecen el estado de bienestar mental, ¿no? La liberación de catecolaminas serotoninas, lados. etcétera. Exacto.
1: Claro, segregas mucho, sí. entonces,
0: pues, como las situaciones hormonales que decías, que también exactamente sí. Totalmente.
2: Esos dos elementos, ¿qué más factores de riesgo? Bueno, pues ya eh, si hablamos de cuestiones más, más allá de la vida de la persona, pues de las limitantes eh, socioeconómicas eh, pueden jugar un papel bastante importante, la inestabilidad eh, social en la que de repente vivimos, y si tomamos en cuenta las que acabamos de señalar las que vamos revisando, pues ¿cuántas tiene México?
1: ¡Oh, ya sé! <risa> <risa> Entonces
2: cuando la, la vamos a decir ¿Aguas México? Pues, pues sí
1: ah, ¿Pues ya qué?
2: Sí, o sea, ni... Casi, casi que sí, para dónde hacernos, sí, claro. pero como con el COVID cuando iniciaba, ¿no? Oye, es que afecta más a las personas con sobrepeso. Ya
0: sé. Ya desde, o sea, ahí, ¿no? ya o sea, desde ahí estamos por ya perder. Ya perdimos. ¿no? Claro. Entonces, sí.
2: igual acá en la depresión y la ansiedad, todos los estilos de vida que tenemos no son los adecuados. Y eso es bien interesante porque a veces se. Eh, se romantiza y es como jugar de Ay, lado sí. de una línea bastante delgada ¿no? ya sé. como este tema del digo me parece perfecto y lo mejor es que nos aceptemos como estamos no oye así más tú no tú
0: no. dices sí a la aceptación pero no ah, por ah, encima no. de la salud
2: exactamente no, o sea. exactamente y es que sí porque hoy día eh, bueno temas así como del día a día que platican en los pasillos no pero, <risa>
0: en los
2: costillos. no sé dónde, pero en los Bueno, la, la verdad era yo, pero, pero, pero lo, lo hago así más fácil. No, este, había un caso, ¿no? De una actriz de, de telenovelas que salió hace poquito una polémica porque no sé qué. Y concursó en, en eventos de culturismo y fitness uh -huh. y pues crítica, ¿no? Aparece son hombre, no sé qué. Ya y, sé. Y entonces, eh, bueno, ella después dijo, bueno, ojalá y los hombres con los que están se parezcan a mí. <risa> <porque eran risa> es cierto. Claro. Pero, este, y hablaban como toda esa crítica, pero luego sale una señora con mucho sobrepeso, con obesidad mórbida, eh, con bastante limitantes, que posan un traje de baño, y entonces la postura social es, qué padre que te aceptes como eres. Sí. Cuando sí. es una invitación a una calidad de vida bastante limitada, eh, entonces es un entonces bueno. una arma de doble filo El jugar sí. entre la aceptación Y lo que es bueno para tu salud sí. Y lo que significa autocuidado Porque vamos, la, la obesidad No es algo que ocurre de la noche a la mañana o sea, sí. Es algo que nos sí. vamos descuidando Nos vamos a, ah, no pasa nada O sea, obesidad. es súper
0: O sea, en la mayoría de los casos Es súper prevenible
2: Exactamente Exactamente Exacto, pero vienen estas frases de eh, vida hay una talla de muchas, ¿no? Sí,
1: o sea, no. y es que aparte siento que ha sido mucho este movimiento de las redes, porque sí. en las redes ha pasado dos cosas. Por un lado están los que difunden mucho esta vida perfecta, de, no sé, del cuerpo perfecto y de la gente que tiene la familia perfecta, y por otro lado el que te dice, no, sabes que eso sea, no es real, acepta tal cual eres. Creo que sí, como dices, es como vivir en equilibrio de aceptarlo, pero siempre y cuando no ponga en riesgo tu salud
2: sí, exactamente. y tu equilibrio. Entonces, ese es como un choque cultural bien raro porque también ocurre que existen estos, ¿no? Uh -huh. La postura de la aceptación corporal y sabemos que es un factor de riesgo uh -huh. no nada más para la salud mental, sino para un montón de cosas. Sí, totalmente. Pero luego también eh, la persona que tiene hábitos de vida saludable después a veces es criticada, ¿no?
0: Ah, claro, por todo, por, por todos los demás, sí, ¿no?
2: Tú, tú, ustedes, nosotros nos metemos a redes sociales, si vemos que hay un cuate tomándose una botella de ah, whisky directa. Ajá,
0: ah, ah, ya. normal, y la, normal ah, chido
2: la estamos
1: haciendo y, y si
2: alguien sube, sus estados en de. no sé, están en el gimnasio, ¿Qué ¿Qué están, ¿qué ha ay, man, que ha presumido, que le pasa,
1: para que haga. Ah, sí, Exactamente. <ríe> <aquí>, entonces
0: <ríe> así
2: como que bueno, bah, ¿no? Entonces, eh, es como curioso porque existe como esta. hay, hay una conceptos viejísimos ¿no? uh -huh. eh, de, de pulsiones que ¿no? o sea, hablan como la pulsión de tánatos y que yeah. todos los seres humanos y los animales tenemos una predisposición al instinto por, por, por morir ¿no? porque ya es algo parte de nuestra naturaleza que en algún momento nos vamos a acabar pero eh, hay unos que se que se esfuerzan demasiado ¿no? Uh -huh. y no y si lo vemos así como que con lupa no es tan diferente una persona que se autolesiona a una persona que cada fin de semana se pone un que toma un montón. Oh. Nada más el tema es que uno es socialmente oh. aceptado y uh -huh. el otro no.
1: Claro. Y sí, lo, es, lo es, una, es una.
0: Yo creo que pues, sí. No. O sea, es una falta de cuidado y de amor. O sea, eso sí es una falta de cuidado y amor propio. Sí. sí ¿No? Total. O sea, pero yo pienso que, la, que, que todo lo que nos referimos con, con esa parte de romantizar, el sobrepeso, etcétera. O, o de irnos al otro extremo, es porque la actividad física se ha confundido demasiado en la actualidad, También. la actividad física se hace para verte bien, Exacto. y eso no debe, bueno en mi punto de vista, yo que soy fisioterapeuta, no tiene que ser, la actividad física se hace por salud, eh, y si aparte vienen los beneficios de verte excelente, Exacto. pues qué Exacto. chido, Sí. pero si no, o sea, o sea, no se hace nada más por me veo bien o me veo mal y ese es el gran problema Debería
1: ser parte de nuestra vida, sí. o sea de todos, algo de actividad física sea como sea. El que sea, o sea, de hecho habíamos platicado en la temporada 1 con Iván
0: sobre sí. que el mejor ejercicio pues, es el que te queda a ti, el ¿no? Sí, claro o sea,
2: sí, 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 sí. Y, un,
0: y hay personas que llegan al gym queriendo de que, ay sí voy a hacerlo no les gusta y dicen, no, la actividad física o el ejercicio no es para mi
2: no y entonces
0: no buscan otras opciones que al final de cuentas es por salud y no por, o sea, por cómo te veas. Exactamente, te veas.
2: sí, esa es la esencia, ¿no? Cualquier ah. actividad que te levante del sofá, como dicen, ya
0: es buenísima, ¿no? sí, sí. Desde la padre. persona
2: que sale a pasear perro y camina, no sé, 40 minutos, ya está padre, ¿no? O sea, desde ahí ya.
0: Sí, sí totalmente. De hecho, por eso yo creo que las generaciones anteriores venían más saludables, porque me, puedo, o sea, yo puedo pensar, no sé, las abuelitas seguro no hacen ejercicio. O sea, yo pens <risa> yo pensaba, ¿no? Pero imagínate cuánta actividad física <risa> hacían con 10 niños, sin coches, sin otro transporte más que estar así todo el tiempo caminando, Exacto. activándose. Entonces, eso ya era, este pues, una pérdida calórica constante que al, que al final de cuentas mantenía un equilibrio. Y ahora sí. todo lo contrario, ¿no? O sea, este, ya estamos de que con el coche, las, las, los trabajos ya son sentado, mínima eh, gasto sí, energético. Entonces, también es la
1: situación de, como tú dices, levántate del sofá aunque sea, o sea, sí, múvete, exactamente. muévete. sí, Sí, es un tema. Sí, absolutamente. Viendo que esto ya como que se ha difundido más, ya toda la gente lo habla más, eh, ¿ha cambiado en, en el sentido de que estos trastornos son más comunes en mujeres o hombres? Y si es así, ¿por qué?
2: ¿Por qué es? Pues la primera respuesta es cultural, ¿no? Eh, como esta tendencia a ser menos expresivos a nivel emocional que se vincula... a
1: hombres, ¿no? Uh -huh. eh. O sea es más en, ¿se dan más en hombres que no, mujeres? en hombres. No,
2: en mujeres, es que pareciera que se dan más en mujeres que en hombres.
1: Ajá, <risa> yo pensaría eso. El tema es
2: que yo creo que no es cierto, o sea, no hay un error de la muestra, ¿no? O sea, claro. que, por ejemplo, o,
1: o no van a,
0: O no acuden a, a consulta y ah, no se no registran lo de los hombres. Ah, el hombre sí, muere
1: callado. Yo, yo,
2: por ejemplo, de mi consulta, podría sí. decir que el 20% son hombres y el 80% es mujeres. Sí,
1: claro.
2: Entonces, desde ahí ya, pues mayor depresión en mujeres, menor depresión en, en hombres. Eh, entonces hay, hay esas diferencias. No, no sé si sea un error de muestra y que precisamente esta condición en la que los hombres podemos llegar a ser menos expresivos, porque Ajá. hay datos, por ejemplo, a nivel, eh, si se hablara de suicidio, Ajá. la, la, la balanza se inclina a que las mujeres lo intentan más. ¿no? Wow. Pero se inclina más a que los hombres Lo intentan menos, pero más efectivo ¿no? ah, Sí, o sea Por, claro, por, por claro, cada, por cada éxito el... Había un dato que decía, por cada hombre que se suicida Hay cinco mujeres que lo intentaron Lo wow. intentaron Pero, ¿no? Lo, oh,
1: Dios pero claro. no, lo,
2: no lo cumplieron Entonces el dato se convierte en, en, en lo opuesto ¿no? De cinco wow. mujeres que lo intentan Un hombre sí lo hace Y al primer intento ¿no? y, y muchas veces se habla precisamente de la del manejo y la autogestión emocional que tiene el hombre no, uh -huh. eh, no va a consulta dice mejor voy con mis amigos platico con ellos me van a decir ¿no? y la respuesta tanto y de, el
0: amigo le va a decir lo que quiere escuchar no lo que sí. necesita va a pasar pronto tómale oh, tómale <risa> <risa>
1: ya y no a lo Entonces, si
2: no no pasa sí, una diferencia pero la verdad eh, considero que es una, una dificultad de la muestra no sí. hay que se puede entender
1: ¿Y por qué a los hombres les cuesta más expresar sus emociones? ¿O por qué consideras tú que podría ser?
2: Uh, yo considero que, que tiene que ver Bueno, y no yo ¿no? O sea, no es que, <risa> Yo considero como si yo me hubiera ocurrido pues, ¿no? eh, Hay datos que hablan de que los hombres eh, Tenemos como ma mayor presión social a, a no expresarlo, ¿no? Desde niños, ¿no? no desde el fuerte No, desde, desde,
1: desde, no ya sé qué piensas. No, chille y, claro. y ya
2: listo, pareces niña Esos temas que son sexistas que hoy en día afortunadamente están disminuyendo. Están cambiando, está, están diversificando. Y hoy día hablan de nuevas masculinidades y de esas cosas que creo que sucede. El tema ese que los, los hombres no, no lo hacemos tan público, ¿no? Claro. Este, pero existe. Y, y yo creo que tiene mucho que ver como la, el, el andamiaje cultural, el aprendizaje que hemos, en el que nos hemos desarrollado. Eh, culturalmente hablando, que nos predispone a tratar de, de no decir. ¿no? aunque, sí,
0: aunque claro. las oportunidades para el hombre han cambiado, ¿no? O sea, ya el hombre puede dejar de sentir tanta presión social, a lo mejor es ahora, o sea, comparado con hace unos años que el hombre se sentía súper presionado de mantener solo a su familia, uh -huh. sí. de que no pueda hacer ninguna actividad extra, que no sea trabajar, o sea, y entonces ahora llega un momento en el que empieza, en algunas, en algunas poblaciones, en algunas parejas, también empieza a haber como un equilibrio uh -huh. en el cual ya los dos sí. tenemos la oportunidad de crecer, pero también de explorar, pero también de cuidar nuestra salud, y espero, bueno...
3: Sí.
0: Es, es lo que, es lo que, porque ahorita pienso... Es lo que uno quiere ver, y, pero la mayoría de la población aún no lo hace. O sea, aún no llega a eso, pero la idea es que llegue a eso.
2: Sí, eso por un lado. A nivel neuroanatómico yo creo que también hay diferentes cosas, ¿no? Pero, bueno, incluso a nivel general el organismo, pues las mujeres tienen mayor variabilidad hormonal. Oh, y eso no ya sé. es un factor de riesgo. Por ejemplo, hay algo que se generó como diagnóstico en el dsm 5 y también puso de pie a la sociedad No, es que eso no se puede y todo eso, Porque eh, se generó Un nuevo diagnóstico que se llama eh, Trastorno disfórico premenstrual Entonces, ojule, los grupos Como de, de todos tipos Se pararon, no, es que eso no es Ahora resulta que es un trastorno, que me sienta mal
1: <risa> Que es, me cambie el ánimo que, ah, Dios, ah, Ajá, ah, ya sabes de... pero
2: y, y de hecho se, se asocia a la depresión, o sea Viene en la, en la misma categoría De los wow. trastornos del estradaño pero eh, no hay que irnos con la finta. Sí, ya luego... Es decir, diferente... Todas van a salir
1: de acá, tengo depresión.
2: Sí, <risa> no, y aparte, es diferente hablar de síndrome premenstrual. Sí, total. Que es algo completamente normal, ¿no? sí. Que sucede, que sí puede ser más severo en otras personas. Uh -huh. Pero cuando se habla de trastorno disfórico premenstrual, ya se habla de algo mucho más serio que el síndrome premenstrual. O sea, okay. hablas de una dinámica de cambios mes a mes en donde la persona puede llegar a tomar decisiones como cambiar de pareja, renunciar a su trabajo porque se siente muy mal, ah, entonces ya empieza a generar estragos a nivel social, individual, uh -huh. eh, afectivo, y entre... ya entonces se, se considera de esta manera, ¿no? Claro. Entonces, desde ahí ya juegan desventaja, ¿no? Otra de las cosas, eh, antes se hablaba de, de asimetría cerebral, eh, las funciones cerebrales está, están mayormente distribuidas o de manera homogénea a nivel cerebral, en el caso de la mujer, en el caso del hombre, eh, no. Y entonces también eso puede, puede ser una situación de desventaja para el hombre, pero que, insisto, como no, no se atienden, ¿no? Sí, sí no se Podríamos se pensar, no, no son, no son tantos como en las mujeres. Total. Entonces hay condiciones biológicas que creo que pueden explicar bastante uh -huh. esto y otras serían culturales.
1: Totalmente. Así que, bueno, todos los hombres que nos escuchan, por favor, vayan a terapia. Claro. <risa> es súper importante. Sí. Oye
0: Arturo, ¿y la genética puede incrementar la probabilidad de padecer depresión y ansiedad? O sea, ¿juega un papel importante?
2: Sí, 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 hay una. causas como hereditarias.
0: Ajá.
2: Pero. Eh, todavía se, se tiene que estructurar más el, el tema, ¿no? De, de hablar de, de estas causas. Uh -huh. Yo veo dos cosas ahí. Eh, evidentemente, pues, no, no es mi campo, no soy genetista, pero. Uh, si, habría, si hay como esos estudios asociativos entre familias ¿no? y mayor predisposición a padecer depresión o ansiedad, uh -huh. uh, pero también podría ser mucho vinculado a factores de aprendizaje. Okay, eh, sí. Hace unas, unos días estaba contestando una preguntas de unos cursos a los que metí uh -huh. y, este, y una de las preguntas decía, el, ¿el estado de depresión mayor de una mamá? ¿Puede afectar el desarrollo de sus hijos? Y yo, sí. Uh -huh, claro. Y la respuesta es sí. Y los puede afectar de muchas maneras. Y del papá también, sí, claro. ¿no? El papá depresivo también. ¿Por qué? Porque la depresión tiene muchos síntomas pero muchas expresiones. Pero empezando por el... Por el imagínense que nuestra mamá está tumbada en la cama, claro. que no se quiere levantar, eh, nos está irritable, ¿no? Deja de llevar a los niños al colegio porque vamos a hablar de una mamá soltera, ¿no? Eh, deja de llevar a los niños al colegio, deja de, de, de darles de comer adecuadamente. Insisto, desde hombre, mujer, lo que sea, si fuera un papá, igual, claro. es lo mismo. Entonces, todo esto empieza a generar cambios en el... En el hábito de vida de, de, un, claro. de un chavo, uh
0: -huh. o como les dicen, bueno sigan diciéndole así, comportamientos aprendidos, no o sea tú lo ves, exactamente, vida, ¿o sea?
2: exactamente. los seres humanos tenemos la posibilidad del aprendizaje por imitación, y eh, de hecho una de las, eh, en, en, ahorita que hablas de la genética más esto, lo iba a comentar, porque en el tema de salud mental son diagnósticos clínicos, ajá, no hay, hoy por hoy, eh, marcadores biológicos que nos hablen de que vamos a someter a esta persona a estos estudios y automáticamente ya sabemos por qué tiene depresión.
1: Claro, no. que sería maravilloso. Eso sí, claro,
2: pero la, la única parte de, de todos los diagnósticos posibles relacionados con salud mental en donde ya existen estos marcadores biológicos es en los trastornos del sueño, que curiosamente no son parte del estudio de los, hoy en día, de los opnólogos, uh -huh. eh, sino de, lo, de los psiquiatras, ¿no? Uh -huh. O sea, es un campo estudio de psiquiatra. los psiquiatras. Los trastornos del sueño sí tienen, ¿no? hablar de apnea del sueño, uh -huh. hablar de otras cosas, claro. tienen marcadores biológicos que se pueden identificar y decir, esta persona tiene esto, ¿no? Claro. Pero de ahí en fuera todo lo demás, desde la depresión, pasando por la ansiedad, la esquizofrenia, los trastornos bipolares, unipolares.
0: Como todos aquellos trastornos como más emocionales que no puedas medir a través de, no de ondas en el cerebro. No vayas no hay, el exactamente,
2: podemos pues. podemos tomar una muestra de 10 resonancias magnéticas ya para sé. la persona y no ninguna sé. es igual, ¿no? o sea, claro, todos tienen depresión pero nada nada es aquí uh -huh. y a nivel genético ocurre lo mismo. Eso por un lado, hace como tres años en el hospital hubo una charla de un genetista que está uh -huh. de, de la Ciudad de México Que está estudiando precisamente Temas relacionados con, con psicosis uh
3: -huh.
2: y, y después de un montón de cosas Bien padres que estaba diciendo De lo que se ha descubierto a nivel genética Se me hizo bastante duro Lo que le digo, porque cerró diciendo Pero esto no sirve de nada Y yo, ¿cómo, cómo, cómo que no sirve de nada? dicen, sí, o sea, ¿qué? el descubrir cuál es el, el vínculo genético de esto con la enfermedad mental eh, ¿qué? para Ay, qué te sirve vas amigo? a meter a una burbuja claro, a todas las personas claro. oh, God, si usted tiene los genes de porque es igual como hablar de, de estos de la hablando de la epigenética o sea podemos tener ciertos genes que nos hacen vulnerables pero es eh, finalmente también el impacto a nivel social en donde nos movemos sí. lo que puede exacerbar sí. que se generen y que se aceleren los procesos sí, claro.
0: Y de que, hecho, boom, ¿no?
2: y, y, y si no estás en el ambiente adecuado Por más que tengas la carga genética No te va a dar claro, Entonces, Cuando, es cuando se habla de salud mental Se habla de, de diagnósticos biopsicosociales O sea, ajá. las causas son así O sea, son ambientales, son individuales Y son biológicas Entonces, no podemos encontrar así como que haya Este peso de la genética va a ser dominante Y decirlo claro. Ya.
0: De hecho es algo que yo he visto que, que eh, últimamente se ha querido hacer mucha responsabilidad a la genética, ¿no? Que si la diabetes, Ajá. que si la hipertensión que ay, pues ya voy a tener, pues ya, tra ya, ya traigo la cara, pues ya. Pero no, o sea, eh, en realidad pues hay una carga, pero todo lo demás a veces es mucho más fuerte que la carga que puedas tener. Sí, ¿no?
1: Exacto. Entonces,
0: eh, a veces nos respaldamos detrás de la genética, ¿no? De que, bueno. Nuestros
1: pobres padres. ¿no? Sí,
0: más bien, eh, debería de servir como un foco, Ay. no sé, amarillo, nada más, pero no como una resignación total, Exacto. al contrario, para trabajar en ello y para entonces darnos cuenta de, a lo mejor, los factores de riesgo que tenemos y
1: entonces prender el foco rojo cuando se necesite.
2: Exactamente. Sí, tal cual. Sí, sí. Así es.
1: Fíjate, a mí, bueno, yo no llegué a depresión, pero sí he tenido como una etapa de tristeza muy profunda cuando me vine acá, yo me mudé de Perú, y fue muy complicado porque me mudé y justo vino la pandemia, entonces era una sensación de cuándo volveré a ver a mi familia, bueno, miles de cosas ahí. Entonces, eh, mi pregunta va a, ¿en esta pandemia ha incrementado los casos de depresión y ansiedad? Eh, ¿O se mantuvo, digamos?
2: No, yo creo que, bueno, no es yo creo, insisto, pero... <risa> eh, Sí, ha habido más. Uh -huh. de cómo, ¿Cómo expresarlo? Tenemos condiciones para que así sea, al uh -huh. principio. Sí, claro. eh, me tocó, como decías al inicio, trabajar en la línea de atención en crisis para, eh, para bueno, atender pues, la emergencia sanitaria en la uh -huh. que vivimos todavía. Y pues, la mayor parte de llamadas son de personas con depresión o ansiedad. ¿no?
1: Sí, claro. Los
2: servicios de salud empezaron a tener mayor demanda. En lo personal, mi consulta privada desde inicios de la pandemia... Bueno, ya tenía un tiempo estable, pero ya de verdad desde, desde inicios de la, de la pandemia fue, ha ido incrementando.
1: No, me imagino. O sea,
2: de verdad es más común. Yo creo que o sea sí, de verdad, eh, ha crecido bastante. Y la mayor parte de casos, personas que van con sintomatología asociada a depresión o ansiedad, ¿no? Eh, entonces si hay las condiciones la inseguridad eh, la incertidumbre sí, la... por es que juegan mucho en contra ¿no? sí. Había una, pero bueno también había esta otra postura ¿no? de, de, de un sociólogo Bauman, que falleció hace sí. algunos años tenía una frase que decía que lo más certero que tenemos los seres humanos es la incertidumbre ¿no? sí. y, y hoy día tenemos que entender eso porque definitivamente todos estamos alertados y si cierran y si este Y si ya no trabajo Y qué va a pasar con las cuentas Pero
0: es que nos gusta la seguridad sí, o sea, no, Nos gusta se, sentirnos se en confort O sea, nada más sales poquito de tu zona y, y te sientes amenazado, ¿no?
2: Exactamente Ahora, asociado a temas como de confinamiento No estoy seguro si en México Realmente puedan ser cuantificables porque eh, no hay
1: Sí, cuantificables seamos honestos Claro ¿no? <risa> <risa> La... A, a lo mejor
0: algunas personas de la tercera edad Ajá, Pero sí. por voluntad propia Que yo conozco que Exacto. realmente ellos dicen Y de verdad no asoman Ni la cara por la ventana
2: Exactamente sí. Yo eh, tuve la, la curiosidad la, Me pasó algo súper curioso ¿no? Que estaba en la sí. línea de atención Que hice un día como a hace 3 de la mañana wow. Y me hablan Respondo la línea Y era un señor Me acuerdo 85 años Ajá uh -huh. Y empiezo a platicar con él y pues me dicen ¿no? que él ya está cansado, que, que tiene mucho tiempo encerrado, no ve a su familia, uh -huh. es que yo sé que a mis hijos y a mis sobrinos y a mis nietos no les importa porque ellos son jóvenes, pero yo soy me enfermo, me voy a morir y yo no me quiero morir. Y así platicando con él, ah oh, ok señor, y, y me platicaba de cosas que yo, así como fuera de su casa, que hacían machos y como que eso yo lo he visto. ¿no? Uh -huh. Y de repente resultó que era un vecino como a tres cuadras de donde viví toda mi vida ¿no? No, hasta, hace no. como, hasta hace como unos eh, tres años, ya no vivo por ahí Pero no. hasta hace ese, era, era casi un vecino, o sea, era alguien que yo conocía de vista ¿no? uh
3: -huh.
2: Y fue súper duro porque es esa realidad ¿no? de algunas personas contadas Pero luego si nos vamos al otro lado, no, o sea, vemos las fiestas clandestinas, Ay, ¿no? no vamos sé. a hacer fiesta en mi casa para que nadie nos vea, claro, eh, al cabo somos claro. poquitos, entonces hubo países donde sí pegó y seguramente va, va a tener más implicaciones, sí. porque sí, sí, sí fueron personas que realmente se confinaron. ¿No puedes
0: salir o te multo? O sea, literalmente se no puedes salir. Exacto. Sí, en Perú fue complicado. Y acá, o sea, acá hay
2: ya la gente para un lado, oh. para otro... Sí. Sí.
0: Yo creo que también fue, eh, eh, influyó en, en algo que pudiera haberse normalizado un poco estos temas en redes sociales eh, sobre la ansiedad y la depresión, entonces más gente se informó y al más gente estar informada dijo, ay, yo me identifico con esta situación y entonces al normalizarse también la atención de estos problemas emocionales, psicológicos de todos los que acarreamos este es como más común que vayan y asistan como a terapia, ¿no? Yo creo que sí. también fue como este boom de las redes sociales de normalizar todo y entonces de repente sentirte como un poco con empatía y con solidaridad y decir, bueno, vamos.
2: Sí, sí, eso entonces... Seguramente sí va, sí, se sí incrementa el, el, el número, pero ¿qué tanto? No sé, porque la última referencia que tenemos es en la influenza.
1: Uh
2: -huh, sí, este, claro. Y no tiene para nada que ver. No. ¿no? no tenemos un precedente.
1: No, no fue lo mismo para nada.
2: De, de hecho, yo hablaba con, con, con compañeros del hospital eh, y les, les decía: bueno, hay un montón de estudios en donde todo lo que tenga que ver con COVID, confinamiento, empezó a recibir como mucha atención. Salud mental, salud física, lo que ustedes quieran relacionado al COVID, ya. Los buscadores y de las revistas de investigación. covid covid Exacto. Todos mis alumnos de la universidad, todo, confinamiento, covid O sea, ya era como el tema central, ¿no? Y se entiende. Pero también eso hacía que cada vez hubiera más estudios uh -huh. y que después fuera difícil discriminar de los que son bueno, y,
1: uh, ya y buenos.
2: Sé. De hecho, ah, ahorita no recuerdo el nombre, pero eh, um, había una página en internet de precisamente un comité de investigación, uh -huh. que lo que estaba analizando era la cantidad de papers que después de que se hayan publicado los, los quitan, ¿no? porque no, ya, ya vimos que esto no es cierto,
3: tal, wow. ¿no? pero así había
2: un montón de publicaciones y de revistas de las más prestigiosas, ¿no? de Science, de, de la revista inglesa de medicina, diferentes revistas de investigación así como padrísima con muchísimo valor claro. uh -huh. también eran rechazados después los papers porque se han encontrado errores porque se habían encontrado sesgos de muestra etc, etc. Claro. pero era como este proceso de investigación como acelerado en el que vimos y entonces también en cuanto a salud mental depresión ansiedad vinculada al confinamiento claro. también oh. sucedió lo mismo sí o sea,
0: también hubo mucho uh -huh. yo, yo
2: llegué a leer estudios de, de así de universidades de una universidad por ejemplo de china uh -huh. super prestigiosa porque uh -huh. Beijing que hablaba de entonces los casos de depresión se han aumentado y orle, pues suena lógico. Y cuando te metías a la parte de a ver cómo fue que se realizó la investigación, uh -huh. la investigación tomó en cuenta los estados de Facebook, Twitter e no, Instagram. De, no.
0: Dios,
2: no manches, o sea, eso claro, no
0: es claro, cuenta, claro, porque no tienes un diagnóstico certero, tienes una opinión o una sensación del momento, Exacto. ¿no? Me siento feliz, sí. con... ¿no? Entonces, Ajá, me, siento feliz. me siento ansioso. Sí, todos, to, claro.
2: todos podríamos decir, anecdóticamente que sí.
0: Sí, claro. Pero
2: creo que va a faltar mucho tiempo para realmente medir, ¿no? O El para impacto. dar una certeza. Claro, Entonces, claro.
0: ¿Y cómo ves a través de los años? ¿A través de los años ha incrementado la ansiedad y la depresión? ¿O es a causa de que no se hayan tenido herramientas hace unos años, herramientas suficientes... Para el diagnóstico, como mencionabas hace rato, que, que era más difícil acercarse a alguien que te diagnosticara?
2: Eh, son las dos variables, seguramente. Uh -huh. uh, aquí en el país existe algo, uh -huh. eh, específicamente a nivel, a nivel geográfico, uh -huh. se han acercado los servicios de salud mental. En el hospital donde yo trabajo, uh -huh. estamos uh, exactamente a... 25 kilómetros del centro de Guadalajara podríamos decir, unos uh -huh. 30 del aeropuerto adelante ¿no? estamos en un lugar que se llama el Zapote del Valle uh -huh. eh, es una comunidad rural tal cual ¿no? Okay. entonces ese hospital eh, cumple este año 65 años ¡oh! Eh,
1: muchas felicidades ¿no? entonces,
2: <risas> lo que, el hospital, ah, el
1: hospital de ya, no
2: está, ya están haciendo el nuevo porque está el, el de hace 65 años funcionando. Wow. Pero vamos, a lo que voy es, sino solamente ponernos a pensar en dónde está Guadalajara y en dónde está el lugar donde se atiende salud mental uh -huh. y te das cuenta que está escondido. Sí,
1: o sea, sí la... está donde
2: nadie lo ve, o sea, donde nadie sabe y donde se vuelve incluso como hasta esa, como culturalmente aislado. o sea, entonces, claro. No, lo van a llevar al zapote y ya sé.
0: Uy, suena sí, como a cárcel ¿no? Exacto, o sea, Exactamente, sí, exactamente no, ¿no? O suena como a Yo lo sonaría como discriminación como Secreción
2: social o sea, como exactamente, ah, Pues ese es el lugar que ocupa la, la salud mental Hasta hace algunas claro. décadas En nuestro país Y que hoy día ya hay unidades hospitalarias uh -huh. De atención en salud mental Que están uh -huh. mucho más cerca no Por ejemplo, está el otro hospital Que está aquí en, en Zapopan en, centro, en el centro de Zapopan Ya eso es más visible que y una persona hasta allá, ¿no? Entonces, ya. a nivel... Oye, eh,
0: pero entras de que con gorra y con los... Sí. <risa> con los lentes de que...
2: Porque existe estigma y existe discriminación sí, también para total. las personas que tienen salud mental, ¿no? O sea, es algo de lo más difícil que puede enfrentar una persona, además de su estado de salud mental, es todavía el estigma o el señalamiento social el que todavía al día de hoy nos encontramos, ¿no? Sí. Y personas... es absurdo,
1: absurdo, en
2: verdad. Y eso es incluso una barrera individual que se da a la atención, ¿no? Porque, pues... Ver a una persona que está francamente mal Y que dice, no, es que mire, la verdad Usted necesita que se haga esto Y automáticamente, no, es que yo no estoy Yo no estoy loco, esa Qué es la frase
3: rara, ¿no? claro, Y
2: pues eso aleja no Entonces, si sí hay una parte De que se han acercado los servicios Y la gente ahora, hoy día es más consciente uh -huh. Me ha tocado dar charlas, por ejemplo En preparatorias uh -huh. eh, En donde, pues yo cuando estaba en la prepa No, no recuerdo que, que se haya hecho no Lo cual es un, un tema como de acercar El uh -huh. tema de la sociedad eh, entonces, hoy en día en los planes de estudio se incorporan como clases de educación en la salud y cosas así que pueden ser muy buenos.
0: Claro, de hecho, te cuento que el otro día vi que mi hijo tiene una, una clase que se llama Habilidades para la Vida. Uh -huh. Y entonces, en esta clase, y, y es de valores y de varias cosas, platicaron sobre, o sea, como estas emociones y aparte sobre diferentes puntos, ¿no? Yo me siento ansioso, yo me siento... Entonces, están haciendo como como concientizar a los niños de lo que realmente sienten Exacto. y a partir de ahí entonces que lo puedan clasificar no, no me siento enojado porque a veces antes se englobaban mucho las emociones en tres ¿no? o estoy triste o estoy feliz o estoy enojado sí. y ahora ya es, a ver, no estoy enojado a lo mejor estoy frustrado más no enojado exactamente,
2: sí. eso es bien padre entonces ya. eso ha cambiado y probablemente eso también sí, hace ha cambiado, que las personas sean como más cuidadosas de sí mismo ¿no? Ahí me ha tocado y me da muchísimo gusto cuando sucede Personas que solamente van porque, porque no Esa es la respuesta, ¿no? Oye, ¿qué otro día aquí al psicólogo esta vez para
1: El, entender? confieso que esa soy yo A mí me encanta ir a terapia De verdad sí, que lo disfruto o sea, claro. Y he ido en diferentes partes de mi vida Y siempre me dicen Oye, pero estás... O sea, ¿estás bien? ¿estás claro, bien? No. A mí me encanta ir a terapia Ahora sea, claro. siempre saco algo de la terapia Entonces, cada vez que puedas, como... Para mí es Puede ser, Sí, exacto Puede ser muy útil
2: y, y se trabaja más En el tema de prevención ¿no? sí, Claro que, Y no esperarte A que esté súper mal pero... Y es que
1: aparte Bueno, desde mí uh -huh. desde, mi, desde mi experiencia Siento que la salud mental O sea, si tú estás equilibrado En tus emociones Y eso es mucho más fácil Que todo lo demás se aline desde, ajá, desde mi experiencia sí, sí, seguro
2: sí Entonces, las dos cosas ¿no? pero, pero sí Creo que af afortunadamente Va cambiando un poco El tema de tabú Y, y la gente se atiende Qué bueno y, pero del otro lado sí tenemos que, pues, el, eso hizo que también más personas dijeron, ah, no, manches sí tengo algo, ¿no? Sí, no, no es sí, normal sí, que sí. yo me sienta así. Y claro. para algunas personas es una luz, ¿no? Porque. Sí, yo, yo no recuerdo, es mi
0: normalidad, tengo solución. <risa> <O> sea, <risa> sí. La luz al Exacto. final del túnel.
2: <risa> sí. sí, es que yo pensaba que siempre me tenía que sentir así, ¿no? Y ya se había sí. acostumbrado a funcionar en automático, ¿no? Ah, a levantarse sí. sin ganas, pero tener que ir a trabajar porque, pues, tengo hijos, ¿no?
1: Claro.
2: Y cuando hay ese switch y que, ah, caray, no inventes, no, sí, es diferente. ¿no?
1: Sí, absolutamente. Sí, sí como ¿no? veíamos
0: la vez pasada del ver sin sí, 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 no. lenchas. ¿no? no sabes qué tan mal ves hasta que te pones de <risa> cima. Claro. No sabes qué tan mal estás, hasta que te dan una opción en la que te sientes muy
1: bien? Como vivir por vivir nada. Más, sí, ¿no? sí, sí, sí. Total. Okay. Oh, qué interesante. Eh, ¿Y cómo podemos apoyar nosotros a una persona con ansiedad, por ejemplo, cuando está atravesando una crisis de ansiedad? ¿Qué hacer okay. qué no hacer?
2: ¿Qué hacer qué no hacer? ¿Qué no hacer es muchísimo, no?
0: Ah, sí, sí, sí. Bueno, más sí vamos el qué hacer.
2: El qué no hacer, de verdad, eh, tenemos que dejar de lado como como el tema de de, de invalidad, ¿no? De, es que ¿para qué te pones así? No es para tanto, es que... Eh, hay personas que sí están sufriendo
1: ¿no? Ya sé que claro. Es muy, muy a
2: menudo que pasa eso, ¿no? La, la señora tratando de contener a su hija en una crisis de ansiedad Y la señora le dice No, es que a ver, ve, ve tu prima la que tiene un parálisis cerebral Ella sí tiene para estar triste oh, y No, sí, está triste sí, ¿Y sí. ¿Por qué tú que tienes todo? Sí, ¿no? Uh -huh. Y oh, entonces invalidar okay. el estado emocional Hay una parte que es la, fenomen la, la fenomenología de, de la emoción, ¿no? Que uh -huh. tiene que ver con el cómo lo vives tú, cómo lo vivo yo, cómo lo viven todas las personas de manera distinta. Okay. Y entonces hay algo que para una persona puede ser nada y hay algo que, que eso mismo puede ser durísimo.
1: Ay, qué fuerte eso que dices. Y porque, hay
2: que entenderlo, sí, ¿no? sí, O sea, yo he atendido a personas que las puso en un duelo patológico el que se murió su perro, ¿no? Sí,
1: claro. Y tú dices, ay, es un perro.
2: Ya, claro. habrá el que le echa cal, ¿no? Y que lo pone. Sí, habrá el que no. lo entierra en y le hace un.
1: Y aparte,
0: habrá quien maltrata al perro y no siente absolutamente sí, nada, no. y habrá el que los perros ya son tus hijos.
2: Exactamente, ¿no? ¿no? Y entonces hay una distinción. Entonces, invalidar la emoción de, de otra persona. De hecho, no nada más cuando está en crisis en general. Sí, no, sí, sí chido, yo ¿no? también creo eso. Creo que se puede hacer como una aproximación mucho más sana, en donde, ok, yo no estoy de acuerdo contigo, pero igual tú estás en tu derecho de sentir eso. Claro.
3: A invalidar y
2: no, es que nada estás mal por sentir eso, ¿no? Esa sería una, otra de las cosas que no se va a hacer es, eh, por ejemplo, si, si en un momento la persona se acerca eh, a, a pedir ayuda, uh -huh. tratar de sí darla, ¿no? tratar de sí estar, básicamente son como cosas muy similares las que no se tendrían que hacer bajo esa circunstancia, ¿no? Uh -huh. eh, las comparaciones, cosas así, las que sí se tendrían que hacer, eh, puedes validar, ¿no? esa sería una. Eh, dependiendo ya el nivel de contacto que tengas con la persona, se podrían hacer algunas estrategias bastante sencillas, ¿no?
1: Como por ejemplo.
2: Eh, cuando la hay dos hipótesis, no, la de que realmente los, los síntomas de la ansiedad se exacerban, ¿no? o otra u otra que podría ser que más bien la atención se se focaliza demasiado en el síntoma y esto hace que la percepción del síntoma aumente.
3: Ajá.
2: Por ejemplo, yo podría tener, o puedo, cual, cualquier día podemos amanecer con un ojo rojo y ese día nuestro foco es el ojo, ya sí. nuestra atención todo este tiempo. ¿no? Entonces, eh, a veces la, la atención se engancha a alguna sensación y entonces la persona exacerba el síntoma. Mm. Entonces, en cualquiera de los dos casos se puede trabajar con estimulación eh, perceptual. Bastante sencillo, por ejemplo, hay algo que le dicen Grounding, que, que es como aterrizaje, y lo que hace es que cuando una persona está en una, en una crisis es? de ansiedad y que queremos que se autorregule, primero darle la oportunidad de expresar ¿no? uh -huh. qué siente, qué para qué, etc. Y después invitar, tal vez, a bueno, tratamos de, de ver si podemos disminuir este malestar. Si la ¿verdad? persona dice que sí, entonces tratar, ¿no? ¿Y qué podemos hacer? Tenemos cinco sentidos, entonces buscar cosas que, que los estimulen por periodos cortitos de tiempo. Vamos a hablar de cinco a, bueno, diez segundos, ¿no? Ajá. Por ejemplo, eh, que mencionas lo que observas, ¿no? O sea, oh. que la persona haga contacto con lo que está alrededor, que la persona haga contacto con lo que está sintiendo aquí en la mesa, la puedo sentir, mis pies están en el piso, siento que hay una textura.
1: Y que lo vaya diciendo.
2: Los, ajá, ajá, verbalizando los olores del ambiente en el que estoy, los sonidos... Todo eso tiene dos, dos sentidos El primero, que a nivel sensorial uh -huh. La atención se empieza a dirigir a los estímulos Y empieza a desengancharse de la preocupación la de tras... Rompe
0: como el ciclo, ¿no? Que exactamente, en el que está... ah, exactamente uh
2: -huh. Y por otro lado, eh, también a nivel eh, denominados funciones ejecutivas uh -huh. La atención empieza a desprenderse ¿no? Empieza a desprenderse de, del contenido como aversivo uh
3: -huh. Y
2: también se empieza a autorregular el, el ritmo del organismo ¿no? claro. al, al pasar eso Ahí había algo, algo que se llama entrenamiento auto, auto, autógeno uh -huh. va, va muy de la mano eso Entonces, por ejemplo, eso podría ayudar bastante a disminuirla uh -huh. Si tenemos la oportunidad de hacer contacto con estímulos Que tengan alguna como pequeña exageración de, de la sensación Podría ser bueno, por ejemplo, tocar algo que sea muy frío ¿no? Ah, okay. Toca algo muy frío puede ayudar bastante a que la persona aterrice más en la sensación Y se desvincule un poquito de, de, del contenido rumiante, por así decirlo eh, Otra de las cosas, se pueden hacer ejercicios de tensión muscular okay,
1: ¿Como apretar algo o cosas así? Eh, apretar las
2: manos, ¿no? de hecho hay eh, ejercicios como de, de que vas estimulando y Relajando y contrayendo partes del cuerpo de manera progresiva y eso se basa en la premisa de que a nivel sistema nervioso es la misma respuesta cuando la persona tiene tensión por, por ansiedad que cuando es una tensión voluntaria. Entonces el organismo no dice, ah, este está tensando porque, porque tiene ansiedad. No, le responde porque... Al
1: estilo. Ajá. claro. claro.
2: Entonces la, la idea es generar también mecanismos de autorregulación, que la persona esté generando tensión muscular y después lo deshaga, lo, lo, lo genera también una sensación de relajación. No. Sí. Entonces, ayuda. Um, las res la respiraciones son buenas, las estrategias de respiración,
1: como meditación y etcétera.
2: O incluso sí. en la persona durante la crisis puede tener, así como que bueno, vamos a respirar para uh -huh. tratar de bajarle.
0: Pero no todas las personas quieren no. suspender para poder hacerlo. O sea, el punto es empezarlo, ¿no? Yo creo, o sea, tomar la decisión de empezar.
2: Y, y además, hay algo ahí que está interesante: que eh, las intervenciones en la respiración basan mucho su. Utilidad en la mecánica respiratoria, uh -huh. pero no en la bioquímica respiratoria. Cuando cambia la, la actividad cardio -respir respiratoria de la persona, también cambia la actividad bioquímica vinculada a los procesos respiratorios de, 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 de dióxido de carbono, oxígeno. Y entonces eso también puede generar ansiedad.
3: Entonces, Uy. podemos estar
2: en riesgo. Si una persona está hiperventilando, y, y de repente, a ver, vamos a tratar de respirar. Puede, puede generar más ansiedad y terminar muy mal la situación, sí. ¿no?
1: Fíjate que acabas de responder mi pregunta algo que me ocurrió, que <risa> lo voy a contar. Eh, yo nunca he tenido ansiedad, o sea, diagnosticada, pero una vez cuando estábamos yendo a Vallarta con mi esposo la primera vez, la carretera tiene como muchas curvas. Sí, muchísimas. Y yo tengo como un poco de miedo a, la, a viajar en carretera. Entonces empecé a respirar como muy agitada y súper asustada y yo practico meditación lo hago muy seguido entonces dije no este es el momento de activar el modo de meditar y empecé a respirar que tapa mi nariz y luego así nada empecé a sentirme peor 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 y recuerdo que Benny que si estás escuchando gracias me dijo eh, toma el libro que está ahí y léemelo uh -huh. No sé si él sabía de estas estrategias o no, pero fue increíble. Como porque... de ¿no? Sí, o sea, me dijo, léeme, léeme tal página. Entonces empecé a centrarme en el libro y me empezó a gustar la historia y me calmé. Fue lo único que me pudo calmar. Sí. Ya desde ahí no puedo viajar en auto, en carretera, sin un libro. Entonces estoy la como, olvidaba, pegada, ¿no? así, como <risa> mi, mi botiquín. Pero sí, sucede,
2: sucede. Y entonces hay que identificar a qué persona le viene mejor cada cosa. ¿no? Sí, Yo, por ejemplo, bien. si me siento ansioso... Bueno, si, me, si me siento y trato de respirar un poco peor. ¿no? Sí, sí, yo también. Y, digo,
1: definitivamente esposa, no, 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 yo también Oye,
2: me siento muy ansioso, me voy al gimnasio, ¿ok? Sí,
0: Excelente, claro. claro, <risa> claro, claro sí. Pero saber hasta cuándo, ¿no? Perfecto.
2: Sí, exactamente.
0: Muy bien, entonces nos quedamos con, esa, con, con esas tres que ahorita las vamos a repetir al final del episodio. Uh -huh. Muy bien, y Arturo, ¿cuándo es necesario acudir a un especialista? O sea, ¿y con qué especialista voy? Siento okay, algo, Ajá, ¿con quién? ¿Y cuándo es el momento de decir... ¿Me siento así? Ahora sí necesito ayuda Bueno ¿en qué, ¿En qué
2: momento? Creo que es fácil En el momento en el que el malestar Empieza a interrumpir ya mis actividades de vida Pido cotidiana ¿no? Eso uh -huh. es así ¿no? Cuando ya eh, El estado de ánimo no me deja Tener o disfrutar el, el ir al trabajar Y entonces empiezo a dejar de ir Empiezo a deje, dejar de salir con mis amigos uh -huh. Empiezo a Dejar de ir a, a hacer ejercicio eh, de repente cambió mi forma de vestir, ya no me arreglo, ya no me peino, ya nada de eso. Igual si no lo hacías nunca, pues no pasa nada, ¿no?
1: Claro. Pero, así existimos personas
2: Eso sería lo, se lo contrario, ¿no? Si se empieza a ver, por qué. Pues estás está riendo? Riendo, ¿no?
3: Entonces, este,
2: eso. Pero realmente el criterio creo que sería eso, que genere como este nivel de malestar en el que la persona. Deja de sentir agrado en las actividades que realiza Y empieza a tener limitantes eh, Ese sería como la, la señal de que algo debes de hacer para atenderlo uh -huh. Puede ser que es algo pues que no sea diagnóstico como tal de, de un trastorno Pero que sea algún síntoma que debe de atenderse ¿no?
0: claro, claro. Ahora,
2: ¿en qué, ¿con quién acudir? Cualquier cosa que se relacione con salud mental puede ser buena Pero eh, hay, hay que diferenciar dos cosas Uh, digo, hay Hay amigos que van a decir ¿Eso okay, es qué? ¿no? ¿Qué? Pero, Pero uh, No en, en nuestro país existen muchos problemas De vacío legal para la práctica Relacional a la atención en salud mental
3: uh
2: -huh. eh, Y entonces Cualquier persona puede atender salud mental Estoy de fisioterapeuta Son fisioterapeutas Podrían ir a, a estudiar una maestría En psicoterapia y no hay bronca Se las dan, ¿no? Y entonces ya tiene su consultorio de fisioterapia,
1: fisioterapia y psicoterapia
2: y <risa> <risa> lo cual es un punto para cual... ah, no es cierto. No, y lo cual no se escucha nada mal.
1: Se escucha <risa> súper bien, No tengo un este ay,
2: pero este la verdad es de que no es no, no debería de No, ocurrir, para nada, ¿no?
1: claro.
2: Eh, es como si confiamos en un médico que no se puede, que estudió psiquiatría, pero no es médico, ¿no? Sí, claro. Y entonces, entonces, hay una diferencia entre psicoterapia, por así decirlo, uh -huh. generalmente lo que la gente esperaría por psicoterapia, uh -huh. y lo que podríamos pensar como psicología clínica, y dentro de la psicología clínica, psicoterapia denominada basada en evidencia.
1: Sí, eso te decir, porque hay mucha gente que dice, hago este, psicoterapia, pero... Pero de cuál. Exacto.
2: Entonces, por ejemplo... Eh,
1: igual que hago fisioterapia interrumpo hago fisioterapia pero de
0: cuál la hacen ah no es cierto no si sí pasa
2: si sí sí pasa, pasa. Sí. no no es este quiropráctico no es ah, trueno ah, huesos y sí. es fisioterapia y, y, y
0: ¿No? aquí. Está? en otra en otra, en otros países la quiropraxia es un, es, es un estudio es amplio increíble. Pero en México, pues yo no conozco a ninguna persona con quiropraxia. O sea, y si alguien nos está escuchando con quiropraxia, por favor, para que platiquemos. ¿verdad? Exacto. O sea, y qué aquí. padre, ¿no? Pero, pero okay. sí, hay veces ah, que bueno, es como... Sí. No es que no te digo que, que la quiropraxia... O sea, cuando no, me sí, preguntan, bueno. no sirva. Claro que sirve. El problema es que yo no te puedo recomendar a alguien que yo te asegure que te va a hacer algo correcto. Así
2: es. Y eso es también el mismo riesgo en salud mental porque Entonces, yo le diría a las personas que, que, que vayan con alguien que... Que, que realmente les pueda hablar Y, y decir de, Del modelo que utiliza Y que podamos pensar que el modelo que utiliza Sea basado en evidencia Exacto. ¿no?
1: Sí, yo creo que... Eso es
2: importante Si nosotros ya a nivel términos personales Decimos bueno pero es que sabes que Yo a veces soy como más Existencialista O me gusta como la espiritualidad O algo Bueno, pues está bien, busque eso pero al menos que no, usted, no sea usted alguien que, que está buscando salud mental y acude con alguien que no la va, sí, no va a tener las vías. Además de que también eh, es importante porque es también cosas que no deberían de existir, pero, por ejemplo, hay psicoterapeutas que dicen, no, es que yo no diagnostico porque así te a la persona, bla, bla, bla. Y sí, y después los atiende uno en el hospital o los atiende en mi consulta privada ya con depresiones de tres claro. años de evolución, ¿Por qué? Porque el cuate dijo No, es que mi cosmovisión de la vida oh, y mi, mi psicoterapia no debe de diagnosticar a una sí, persona no. Digo, pero es que lo que usted, esa persona tiene Se llama depresión, y sí. la tiene desde hace tres años o Claro,
0: hablemos claro
2: Exactamente, sí. entonces tratar de buscar Que sí sea una persona que, que tiene como
0: Estu o sea, Estudios ese, en esa área En esa área
2: y, y digo, si ya Nosotros estamos buscando que nos resuelvan Otro, otro tipo de temas Más como existenciales o así ya no importa tanto pero si vamos a poner nuestra salud mental en manos de alguien sí. yo creo que debemos de, de pensar en con cuál médico irías no o sea claro. igual con el psicólogo ahora también considerar eso en ocasiones la atención podría ser psiquiátrica y eso no quiere decir que estés peor
0: o uh -huh.
2: o sea porque hay personas que vinculan eso no ah uh -huh. es que voy con el psiquiatra no psiquiatra ya ya eso es o sea
0: ese es el sí. mi próximo nivel no, sí. Sí, no realmente,
2: realmente no hay cosas para las que la psicología eh, clínica no puede resolver. Claro. ¿no? Hay algoritmos de manejo de la depresión, ¿no? Propiamente. Y te dicen: si la depresión es leve, puede salir sin ayuda farmacológica.
3: Ajá.
2: Si la depresión es moderada a grave, ya. En grave ya es obligatoriamente farmacológico. Claro. Pero en moderada te da así como de. Debes de. de Diferenciar, a ver, desde ver Claro. Que, claro. Pero o sea, si es le podría salir, ¿no? Pero entonces, si sí hay guías que te dicen, ah, si la cosa está así, va. Y esto normalmente tiene que ver con, con la estabilidad de los patrones y la, la alteración de, de cuestiones bioquímicas, uh -huh.
1: que ya después de
2: cierto tiempo no es tan sencillo
0: modificar. Claro, ¿no? ah, totalmente. Y
1: ahora que hablas de medicación, ¿es común la medicación o la automedicación en las personas que padecen tanto ansiedad como depresión?
2: Sí, es común. Yo creo que, bueno, otra vez no creo. O
1: dependiendo del grado. Es, es dependiendo del grado. Ajá.
2: La, en, en la práctica, anecdóticamente podría decir que yo, en los momentos en los que considero que, que aunque haya un que cuadro depresivo leve, uh -huh. ¿no? eh, Que de, de libro diríamos que puede resolverse sin ayuda farmacológica, uh -huh. si todo en cuenta un tema que es la anedonia o la bulia, ¿no? Que sería esta uh
3: -huh.
2: de falta de motivación y también la parte de la falta de interés en las cosas, okay. no esta pérdida de sentido, porque estas pueden ser señales para mí en lo personal que me hacen pensar que la persona sí necesita ayuda farmacológica, porque los, las estrategias de intervención de las cuales yo puedo poner a disposición a las personas, de mi formación, desde mi, mi parte de trabajo, van encaminadas a la modificación de hábitos, por ejemplo, van dirigidas a la motivación de ciertos pat a la modificación de ciertos patrones en general. Uh -huh. Entonces, si no hay en la persona la disponibilidad, la... y no es una cuestión de intención, sino que no hay bio bioquímicamente la disponibilidad de hacer esas modificaciones, uh -huh. no vas a tener éxito. O sea, sí.
0: Porque a veces no es, que, no es que, por ejemplo, que nos ha tocado pacientes que seguramente tras una discapacidad o tras, tras un cambio, eh, padecen alguna de, esta, de estos Ajá. trastornos, que de repente es como, es que no lo quiere hacer ¿No? El, el, no, el familiar no. dice es que, no, es que él no le quiere echar ganas, si es que el paciente dice no, o sea, no es que no le quiera echar ganas, o sea no me da, como el motor no me arranca para echarle ganas exacto, sí.
2: decía una persona el otro día ¿no? es que sé que es lo que tengo que hacer pero por alguna razón no puedo, no o sea, puedo, ¿verdad? claro no. entonces, eso para mí es muy importante, porque porque probablemente sí si la persona necesite de algún empuje a nivel bioquímico que le ayude a recuperar eso y ya lo demás puede ir saliendo. Pues claro, no. para, sí. que,
0: para que tengas mejor resultado con las técnicas que tú manejes durante el terapia.
2: Exactamente, claro. si no, no hay ni, ni disponibilidad. ¿no? Sí. Es como cuando vamos a jugar fútbol, pero estás en silla de ruedas. Pero es fútbol del convencional, no, no
3: puedo. Uh -huh. Claro.
2: Así es igual acá. Entonces, de hecho, hoy día la, una de las estrategias como que más se utiliza en, en el tratamiento de la depresión a nivel eh, psicología clínica es algo que se llama activación conductual. Ajá. Y precisamente, pues, tiene limitantes. O sea, te okay. dice, bueno, si hay estas condiciones no se puede utilizar. Claro. Es de lo que ha mostrado mayor evidencia en el, en el, en el trabajo con personas que tienen depresión. ¿no? Entonces, eh, es de las cosas que yo podría pensar que nos encaminan a así buscar ayuda con, con el médico. Yo hoy día también, yo, yo consideré que con cualquiera que vaya, psicólogo, médico, psiquiatra, está bien, porque también en, en mi experiencia, uh -huh. tengo la fortuna de, de quitarme esa idea de que los psiquiatras quieren medicar a todos, ¿no? Hoy, ya, sí. hoy sí. día tengo amigos psiquiatras que me mandan a personas y me dicen, oye, ¿sabes qué? Te la mando porque yo creo que conmigo no tiene nada que ser.
0: Claro, ¿no? pero, pero estamos entrando sí, sí. en un mundo en el que ya te puedes echar la mano de otros profesionales que sabes que tienen otras herramientas que también pueden aux, auxiliar al paciente pueden ayudarlo a mejorar incluso las herramientas que tú tienes. Exacto, sí.
2: entonces eso, y bueno, también los tratamientos de, para la depresión y la ansiedad pueden llegar a ser relativamente cortos, ¿no? entonces uh -huh. y no generan adicciones, también es bien importante, o sea, sí, las personas sé. muchas veces, no, pero sí. es que también algo dependiente, ¿no?
0: Totalmente, entonces, bueno, no, 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 no. ahorita que dices eso, eh, la, los padecimientos, bueno, los trastornos, ¿se curan o se controlan?
2: Dependiendo. Hay okay. unos pues, que pueden ser denominados incurables, ah, okay. por ejemplo, hoy día la Organización Mundial de la Salud solamente reconoce como crónicos incurables la, los trastornos del espectro de la esquizofrenia, ¿no? ah, okay, claro. todos los que involucran a la uh -huh. psicosis los considero son condiciones que ya van a estar ahí, pero ojo que también hay sus cosas, no uh -huh. Digo, no es el momento de la esquizofrenia, pero hay sus cosas donde te puedes decir, ok, es una condición para toda la vida, pero hay cosas que te pueden dar un buen pronóstico de vida de la persona. Claro. Eh, de ahí en fuera, todos los demás pueden ser situaciones transitorias que necesiten un tratamiento relativo. Y muy
0: curables, trato, vaya. Ajá.
2: Irreversibles. Ok,
0: súper. ¿sí? Uh, Esa es una muy buena respuesta. No, no es que... <risa> muy bien. Bueno. Pues para concluir, nos ha encantado Arturo, que estés acá con nosotros hemos sacado un montón de provecho Muy tanto bien, personal como profesional <risas> sí, totalmente entonces voy a dar una conclusión uh -huh. tres cosas rapiditas eh, hay factores de riesgo para ansiedad y depresión sí, ya vimos que ansiedad y depresión están eh, interrelacionadas, muchas veces se presentan en muchas ocasiones se presentan juntas una antes que otra, pero la mayoría de las eh, eh, pues relacionadas eh, los factores de riesgo entonces serían alimentos hipercalóricos o ultraprocesados, falta de actividad física, especialmente se ha visto mejor resultado eh, cuando hay, eh, como beneficioso cuando hay eh, actividad física de alta demanda uh -huh. y limitantes o inestabilidad socioeconómicas y muchas más, pero bueno, mencionando solamente estas tres. Para las situaciones en las que, ¿cómo podemos ayudar a personas que padecen de ansiedad o depresión? ¿Qué sí hacer? <risa> Vimos que no hacer, están muchas, entonces, ¿qué sí hacer? Uno, validar las emociones de esta persona que está padeciendo por esta crisis. Dos, darle la oportunidad de expresar lo que él siente. Y tres, podemos practicar algunos, algunas técnicas de estimulación perceptual que era... Alguno, a, algunas situaciones como estimulación de los sentidos Que nos comentabas eh, Que apoyemos para que verbalicen los sentidos Para desvincular lo, o sea, de, lo, de lo que siente en ese momento Y bueno Cuando ir a consulta Sí o sí Cuando el estado de ánimo Interfiere con las actividades de la vida diaria Es un buen momento Para ir a consulta
1: Totalmente Muy bien Ahora Eh nos gustaría que nos compartas ah. Tres consejos que crees que te han dado Y que te han cambiado la vida O que han hecho que, que vivas mejor De alguna manera
2: Tres consejos
1: Para nosotras también
2: Totalmente <risa> um, no, no tengo ahorita como claro Pero Ajá. vamos a buscar ¿no? eh, Bueno, es que hay varias cosas que, que creo que me han servido Me han sido útiles uh -huh. Pero, eh, diría que una de ellas, el, el tema de la de, de, de tratar de ser lo menos aprensivo con las situaciones que, okay. que se pueda. ¿no? Eh, en algún momento alguien, alguien me dijo como que, bueno, de hecho, lo comparto así muy breve. Una vez fui a, a un proceso de psicoterapia cuando estaba estudiando psicología uh -huh. y mi psicólogo eh, todavía lo... lo cuento en algunos momentos este, me dijo algo como este, me, me mandó a hacer una tarea bien simple me dijo vete a un parque siéntate y quédate ahí una hora y yo así como que
3: okay.
2: y de hecho me dijo no o sea si, si ves que hay hormigas si ves que hay esto no importa siéntate y si te están picando los zancudos en ese tiempo no había tanto dengue como ahorita ah, Sí, no, ahorita no, no me hubiera no, he hecho. No, ¿Qué? Sí. ¿Qué? ¿No? Pero entonces, pues fui y regresando con él, eh, me, yo pensaba con una respuesta de Kung Fu Panda, ¿no? De, la respuesta está en el corazón. Eh, ya ¿no? sé. Y ya, me, me dijo eso, me, me dijo eso y me dijo, hasta que lo hagas, me hablas para agendar la nueva cita. Uh -huh. Y dije, bueno, pues está bien, ya, agendé, llego y hablamos de todo menos de la tarea, ¿no? Y al final. Oye, pero Y la tarea, ¿qué onda? Uh -huh. y dice, ah, ok. Pues nada, porque sí. Uh -huh. Y yo, pero, ¿cómo que porque sí? O sea, ¿qué tenía que aprender de eso? Pues realmente nada, o sea, solamente te pedí que hicieras eso y que listo.
3: Claro.
2: ¿Y tú qué, qué piensas de eso? ¿Qué vas a hacer al respecto? Y le digo, pues nada, o sea, pues ya ni modo, ya lo hice. Ah, ya. <risa> dice, exactamente, la vida a veces es así. O sea, ha haces algo y no siempre va a tener una razón metafísica metafísica entendida en el sentido coloquial sí, claro.
3: Correo,
2: no puede ser claro. que sea trascendente y, claro. y, y nada más son cosas que suceden porque la vida es así de, uh -huh. de inestable entonces aprender a que no todo te debe dejar un aprendizaje ya sea negativo o positivo que no todo puede tener una repercusión o sea, uh -huh. en tu vida es bien importante uh -huh. eh, los apegos son padres pero también a veces llega un momento donde son nocivos Sí. Y aprender a, a los apegos en general, desde el apegarnos a personas, cosas, ¿no? uh -huh. materiales también, eh, es, es como ponernos una, una barrera bastante grande. ¿no? Uh
3: -huh.
2: eh, entonces, eso por un lado, ¿no? sí. eso el, el, como el desvincular, eh, tratar de tener una relación como más fluida con las cosas que te rodean, así sean personas eh, o no. Eso por un lado. Otra de las cosas que alguna vez... Eh, me, me platicaron es que trates de entender que la libertad es un estado muy subjetivo y que a veces es innecesario estar batallando por la libertad eh, en algún momento estuve en una brigada de educación en comunidades indígenas en el sureste del país, en Chiapas
3: Ajá.
2: y el concepto de libertad es diferente, ¿no? recuerdo que alguien dijo, a ver, dibuja la libertad y, y éramos todos los que veníamos de aquí, de Guadalajara para allá, y todos dibujábamos como un tema de una paloma volando en aire libre, un águila, ¿no? Pero así como sola completamente en el aire. Y cuando ellos dibujaban la libertad, dibujaban un árbol con unas raíces muy fuertes en el suelo. Y decías, pero ¿por qué, no? ¿Está
0: atado, no? Es
2: que tienes que entender que, que no eres independiente de nada.
0: Claro. O sea, no, no, no estás eres. solo, o sea, te ah. interrelacionas con miles de personas y miles de cosas alrededor Exactamente,
2: ¿no? Eh, entonces también entender eso, o sea, todos necesitamos de todos en este mundo, o sea, no, no hay nadie que esté de más, ¿no? Uh -huh. y, y entender que, que lo que yo hago tengo, tiene una gran responsabilidad porque le puede afectar a otro y viceversa, ¿no? Entonces, entender que existe eso y que nosotros tenemos que aprender a aceptar que somos seres sociales, o sea no, no es verdad que no necesitamos de nadie, no es verdad esos como conductas como de aislamiento que de repente hoy día parece que son así como de no yeah. es que yo debo de ser mejor y más superar mm. y todo esto, yeah. ¿no? entonces el concepto yeah. de libertad creo que sí debe, debería ser una construcción distinta y finalmente eh, hay un, una frase que no es un consejo mm -hmm. pero que en algún momento a mí me gustó retomar Dentro de la psicoterapia, que, de la psicología, lo que menos me gusta es como las psicoterapias humanistas que les denominan. No, no, no me gustan. ¿no? Y no me gustan por la, por la debilidad del argumento que sostiene su práctica. ¿no? no tanto porque piense que está mal ver la vida así. ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, hay un autor que curiosamente para mí dijo ah, esto que, que señaló él se me hizo muy, muy interesante. Se llama Jorge bucay Jorge uh -huh. Uca, es psicoterapeuta gestal, chileno, uh -huh. eh, y una vez escuché un, un cuento de él que se llama El Buscador. ¿no? Y entonces él, él hablaba de un tipo que en un momento de su vida encontró un lugar donde descansar, una llanura con una colinita con pasto, y uh -huh. se metió y se dio cuenta que era un cementerio. ¿no? Uh -huh. Y que en este cementerio había criptas y donde hablaban de Puros personas que le han dicho: Vivió cinco años, uh -huh. y las cuatro años, uh -huh. y años. Personas que aparentemente habían vivido muy poco tiempo. Muy poco. Y después el, el personaje se asustaba porque dice, oh, este es un cementerio de niños. Y estaba asustado cuando pasó alguien de por ahí. Y le dijo, ¿Qué, qué, ¿qué está pasando? No, pues es que estoy asustado porque es un cementerio de puros niños. O sea, ¿qué, qué pasa aquí? Que se mueren los niños. Uh -huh. Y él dijo, no. Lo que tú estás leyendo es que en este país tenemos la costumbre de cada persona tener un cuaderno en donde yo voy anotando el tiempo... Qué duro estando feliz, ¿no? ¡Guau! Wow. Y entonces, cuando alguien muere, la familia toma ese cuaderno, va haciendo una suma, y entonces termina diciendo, esta persona vivió cinco años y tres ah. días feliz, ¿no?
0: ¡Órale! Wow. Y creo que es padre
2: porque a mí, a mí me da mucho sentido eso, en el tema de que la, la felicidad también puede llegar a ser, no es... Algo la vida no es color de rosa Evidentemente sí. es dura claro. pero, pero también Hay que valorar Las cosas que nos pasan que son padres Tanto como exageramos las malas claro, ¿no? Porque claro. tenemos hoy en día la costumbre de Que si salgo y está lloviendo O sea yo mismo lo hago
0: oh,
2: no. otra vez devuelve, Y empiezo a maldecir todo Pero cuando sale el sol Cuando puedo respirar ah, No digo pues, nada no importa, ¿no? Ah, o sea, eso es,
0: Lo doy por esto no. ese,
2: en, en ese texto Bukai dice algo como que el día que los seres humanos exageremos las cosas buenas como exageramos las malas ese día no habrá personas infelices no y creo que también tiene un sentido así. entonces tal vez son tres pasos que yo podría decir que
0: a mí me hacen sentir te voy
1: bien. a pasar el pañuelo porque ya me lo voy a poner qué <risa> <risa> no increíble o sea cuántas de la qué increíble porque cuántos de los que nos escuchan cuántos años han vivido realmente o sea cuántos ah, años sí. llevamos viviendo tanto, no ah, es como claro, wow.
2: A lo mejor ni sabemos, ¿no?
1: A lo mejor ni sabemos, hay cuántos aparecerán en la mía Ay, Totalmente
0: sí. ¿Tienes algunos libros que nos recomiendes?
2: Sí eh, Hay uno que se llama Historia México ¿no?
0: Ah, <risa> ah, se llama? ¿Anotado? Che. Ah, no, no, no
2: eh, Me gusta ah, hay, un, hay un libro Que se uh -huh. llama Me gusta mucho leer sobre como la, el tema Del afecto, ¿no? Pero en general como De los procesos afectivos como Oh, y las cosas. Entonces hay un libro muy padre de un filósofo francés que se llama Roland Barthes, que se llama Fragmentos de un discurso amoroso.
0: Ajá, okay. Y se me hace
2: muy padre porque son, es un ensayo, entonces toma fragmentos de otros autores que han hablado de las relaciones amorosas.
0: Okay. qué chido! Y de lo que se dicen
2: las personas. Ajá. Y, la verdad, y de
0: lo que es verdad y, lo de, que, y de lo que no es verdad.
2: <risa> y, de, y está padre porque al final. Te das cuenta que, por más que seamos diferentes,
0: Todos la sí emoción
2: es muy similar. Exactamente. Sí. O sea, no, si ya lo dije, no, original, no Entonces, está padre ese libro. Es algo muy sencillo de leer porque es como que frases así aisladas. ¿no?
0: ¡Ay, qué padre! Entonces, ¡Súper! Eso no es
2: como llevar una, una lectura tan, tan crítica.
0: Ajá. Ah,
2: hay otro. Es, es, un, este, es un solo que se llama Conrad Lawrence Ajá. No, no me acuerdo dónde es, pero desde Sudamérica. Ajá. ¿De él, eh, no sé, colombiano, no, no sé, bueno, él, él, él tiene un libro que se llama, el, se llama? sobre la agresividad, el, el pretendido mal, y es donde, y en este libro él habla de tanto animales humanos como no humanos, en, y, y relata el, el porqué de los instintos de agresión, ¿no? De repente que podemos llegar a tener, y cómo estos favorecen la supervivencia de las personas. Claro pero que también ha, últimamente por todos los cambios sociales se han ido descuidando y que han, han hecho que, que en ocasiones las personas eh, seamos más vulnerables ante situaciones ¿no? relacionadas con la, la adversidad del mundo en el que estamos actualmente. Y hay otro libro de un escritor argentino que se llama Enrique Winsberg, uh -huh. que se llama la, Sociedad mental, no, la salud mental en el neoliberalismo, es, a lo mejor a muchas personas no les gusta como este tema como político Ajá. Pero este libro habla de todos los cambios y daños a la salud mental Que ha habido debido uh -huh. al cambio en la política y la forma de gobierno claro. tenemos, ¿no? Y simplemente estoy seguro que, bueno, podría estar seguro <risa> <risa> Pero no si sé. sí, nuestro, nuestro, nuestro momento dinámica, socioeconómica y política fuera distinta no estaríamos preocupados por los estragos de la pandemia vinculados claro, a la pobreza, sí. a la deserción, a la inestabilidad
0: laboral. Claro, Entonces, es una de las preocupaciones o sea, más, más fuertes en, ¿no? de la sociedad. Exacto.
2: Sí. Entonces Enrique Winsor hablaba de las diferencias, de cómo se fue cambiando, por ejemplo, las personas ya no son, sino tienen cosas. ¿no? O sea, sí, el tener claro. por el ser. y eso
0: Claro. Nos,
2: o sea, las personas que tienen mucho y... Y,
0: ¿Y son poco. Exacto. Oh, qué
2: o que confunden, ¿no? El con ah, todo esto, entonces soy...
1: Soy el mejor. Yo valgo por claro. tenerlo. Eso.
2: Y eso también nos pone en riesgo. Yo creo que subiría esos tres...
1: ¡Ay los... no! Súper. Maravilloso, ¿eh? La verdad, sí, de sí. charla. O sea, increíble. Te agradecemos no, muchísimo, muchísimo por acompañarnos. Eh, nos gustaría que nos digas dónde te podemos ubicar, tus redes sociales, mm -hmm. que nos compartas para toda la audiencia.
2: Soy medio chafo para las redes sociales. <risa> tengo, tengo una cuenta de... de Facebook o fan no, es una empresa, una cuenta de bueno, de empresa, sí. Ajá, sí ajá. Ajá. No pasa Se bien. llama SIC, así como psicólogo, pero SIC, Arturo Contreras,
0: Ajá. y
2: ya, pasamos. Ah, súper,
0: pero super. ¿qué te parece que nos dejas tu número telefónico sí. para quien te quiera localizar? Exactamente, favor.
2: mi dirección, bueno, mi número telefónico es 3310 4567 33. Y normalmente yo trabajo aquí en zona, mi consulta privada está aquí en Tepeyac,
1: por, uh -huh.
2: cerca de Tepeyac y Patria.
0: Ah,
1: súper, 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 No, bueno, la verdad es que muchísimas gracias a ti por aceptar, ha sido una plática súper padre. Sí. Y muchas gracias a todos los que nos han acompañado uh -huh. en este increíble ep episodio que estamos súper seguras que va a ser de gran ayuda para muchas personas que nos escuchan. Recuerda que la salud mental es igual de importante que la salud física o social y hay que cuidarla y nutrirla todos los días. Si te gustó este episodio, compártelo y no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes. Nos encuentras en Instagram como arroba quiero vivir mil años con N y O. Y bueno, con nosotras será hasta la próxima semana cuando nos reunamos nuevamente para platicar de lo que más nos apasiona, la vida y la salud. Hasta pronto. Gracias por escucharnos. No olvides que toda la
0: información de nuestro invitado puedes encontrarla justo aquí abajo en la descripción.
1: Recuerda que para no perderte ninguno de nuestros próximos episodios tienes que seguirnos en esta plataforma. Estaremos encantadas de seguir compartiendo salud contigo.